0: Här tar Øystein Heggen deg videre i sendingen. Du får straks høre mer om at NRK-serien Skam kan ha bidratt til at flere søker hjelp etter overgrep. Statsministeren må komme på banen etter att næringsministeren utnemte en venninne til ny styrereder i statskraft, krever Arbeiderpartiet. Avvis, kynisme og frykt var Barack Obamas budskap på demokratenes landsmøte. Vi tar inn vår korrespondent i Philadelphia. Og Zimbabwe's president Robert Mugabe mister støtte fra en viktig gruppe, veteranene fra kampen mot det hvite styre i landet. Jeg ja, har som hørt i Dagsnytt antallet som søker hjelp etter overgrep har økt kraftig de siste månedene. Det er tal fra overgrepsmottaket i Oslo og ressurssenteret Dixi som viser det. Fagfolk mener at NRK-serien Skam kan bidra til å senke terskelen for å søke hjelp.
1: Jeg tror jeg har blitt voldtatt av broren til vilja. I serien våkner karakteren Nora opp sammen med en gutt uten å huske noe fra dagen før.
2: Jeg, jeg vet ikke det. Det kan, det kan enn jeg hadde seks med en
1: frivillig, liksom. Men... Episoden fikk stor oppmerksomhet, og Dixie var blant flere som sa at dette kunne få en positiv effekt i fremtiden. Och nå, i måneden etter, har ressurssenteret hatt en økning på 26 prosent nye brukere, sammenlignet med samme periode i fjor. Pressekontakt og sosionom Lisa Arntsen tror populære skam faktisk senket terskelen for noen. Jeg tror at
3: flere får vite hva som faktisk er straffbart og
1: også kanskje tenker at ting de har vært utsatt for ikke var
3: greit allikevel.
1: Som Arntzen også understreker, man trenger ikke være sikker før man søker hjelp.
3: Noen ganger er de litt usikre, andre ganger er de väldigt tydelige på at det de var utsatt for var en voldtekt.
4: Altså for mange er det et følelsesmessig kaos den første tiden.
1: Sier overlege på voldtektsmottaket i Oslo, Helle Nesvold. I maj og juni har 30 prosent flere kommet dem for å få hjelp etter overgrep, eller mulig overgrep. Cirka... En femtedel kommer hit uten ordentlig å vite hva
4: som har skjedd, at de har vært en situasjon, sovner, husker
2: han har voldtatt dig. vi må anmelde han.
1: I tillegg til at flere søker hjelp har også politiet hatt en økning i anmeldte seksuallovbrudd og voldtekter. Halvårstallene viser en økning på nesten 30 prosent i anmeldte seksuallovbrudd og 16 prosent flere anmeldte voldtekter eller voldtektsforsøk. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de ikke er overrasket over at flere anmeldelser kommer in etter at tema har vært oppe i samfunnsdebatten og i tv-serier.
5: Du drar til legen, det er det aller første stedet du drar. For du har ut for du har byttet Du bare drar til legen. Jeg, jeg skjønner
1: ikke hvordan du kan har fått med av det. så på overgrepsmottaket i Oslo tror og håper de at flere har fått med sig det etter serien.
4: Den første umiddelbare reaksjonen på et overgrep er jo forvirring. Og hvis har noen rundt som på en måte er støttende på at dette kan man snakke om, dette kan man søke hjelp for, og man vet hvor man skal søke hjelp, da er det mye lettere å få gjort noe med det.
0: Reportere Eiri Nordal og Anna Ryddland Nærum statsminister Molly Camelland från Högre har hamnat i en politisk storm efter att NRK to Kopenhns utnämning av en innen Toril Vidvei till ny styrelseledare i Statkraft. Nu kräver Arbetarpartiet att statsminister Solberg kommer på banan och avklarar sin rolle i saken.
5: När en tidigare regeringsmedlem blir utnämnd till styrelseledare i Statkraft, så är det naturligt att tro att statsministern har visst om det. Är man enig att det är på tiden att statsministern kommer på banan och avklara ka tid hur visste det? Hvilke, hvilken rolle hun selv har
6: spilt i retten, Det er informasjon som det er naturlig å få på bordet. Det sier APNES-leier Hadia Tajik. Fleirius-professorer har reagert på at næringsminister Monika Melland kunne utnevne sige gode venninne Toril Vidvei til ny styreleier i Statkraft. Og det er bare et halvt år etter at de to var nære kolleger i regjeringen. Torsdag i forrige veke nekta meland for at hun var i nærheten av grenser for å være innabil i saken, før hun under et døgn etterpå snudde helt om og ba lovavdelingen i Justisdepartementet om ei habilitetsvurdering.
5: Jeg mener at det er naturlig både at Monika Melland får habiliteten sin vurdert. Jeg er glad for at du nå endelig vil det, selv om det nok er i det seneste laget når utnevnelsen allerede har skjedd. Og at hun først tar initiativet etter at NRK har delkritiske Men jeg mener jo også at statsministeren må på banen og avklare hva slags informasjon har hatt om dette og hvilken rolle hun har spilt i denne utnevnelsen.
6: Tajik i Arbeiderpartiet mener regjeringen at til nå har etterlatt seg flere spørsmål enn svar om utnämnelsen og sier hun kan forstå at ord som vennetjenester og kameraderi dukket opp.
5: Når eh, næringsministeren och statsministeren får relativt enkle spørsmål om hvorfor de falt ned på det valget som de falt ned på, hvorfor er det Torel Vidvei som er styreleder i Statkraft og de ikke klarer å svare skikkelig på det, men da er det så rart om folk begynner å på om det er sånn at svarene egentlig ikke tåler dagens lys.
6: Statsministerens kontor opplyser om at Erna Solberg er på ferie, og de får ikke ha høve til å kommentere det de kaller Hadia Tajik sine spekulasjoner.
0: Reporter Kato Husabø Fossen. USAs president Barack Obama gick rett i strupen på Donald Trump i sin tale på demokratenes landsmøte, og det er til full jubel i salen.
7: I love you back.
8: En optimistisk Obama ramsar upp det demokratarna har fått till dig de siste åra. Men han lät till att det står arbeid att før han kom in på kvifor Hillary Clinton bör bli USA:s sin näste president. så langer han ut mot Donald Trump
7: because he's not actually offering any real solutions to those issues. He's just offering slogans and he's offering fear. He's betting that if he scares enough people, he might score just enough votes to win this election.
8: Han har ingen lösningar, bara slagord, frukt. Han tror att vi sans skrämmer nog folk kan han få akkurat nog röster.
9: Welcome the Vice
10: President of the United States, Joe Biden.
8: T Rocky Rockkiek vicepresident Joe Biden på scenen i Philadelphia, den samme byen som boksaren i filmen kom fra. Og Biden var hartsrående mot Donald Trump.
7: No major party nominee in the history of this nation has ever known less or has been les prepared to deal with our National Security.
8: Ingen kandidat har visst mindre eller vor mindre førebud til å han terre nationalsikkerhe en Donald Trump.
7: He's trying to tell us! He cares about the middle class. Give me a break. That's a bunch of malarkey.
8: Forretningsmannen Michael Bloomberg held also tale to the
7: There are times when I disagree with Hillary Clinton. But let me tell you, whatever our disagreements may be, I've come here to say we must put them aside for the good of our country.
8: Han vil legge til sides det han er uenig med Hillary Clinton i, og åtvarer folk mot Trump.
7: Han Trump sier at han vil styre landet som han styrer business. Gud hjelper oss.
8: Han sier at han vil styre landet som han styrer business. Gud hjelper oss.
0: Og det sa reporter Eirin Årdal. USA-konsponent Gro Holm, du er i Philadelphia i Pennsylvania, og den mest kraftfulle talen av disse var kanskje den president Barack Obama holdt.
9: Ja, det var det absolutt. Det var jo et helt annet virkelighetsbilde enn det Donald Trump har presentert. Eh, han brukte Reagans ord om et lysende land på, på fjellet, på fjelltoppen, og han... Eh han beskrev jo allt han har oppnådd i løpet av årene, innenfor helseforsikringsreform 15 millioner nye arbeidsplasser, lavere arbeidsløshet enn det har finanskrisen satt inn og så, så beskrev han jo selvfølgelig Hillary Clinton i Rosenordlag og sa at hun det er ingen som henne som kan holde hodet kaldt i kriser og selv i de verste øyeblikk lytte til andre og han gjentok det han har sagt tidligere at han kjenner ingen som er bedre hade förberett til att vara president den henne och så kom ju de två på scenen sammen helt till slut Hillary kom oanmäld in och de klemte varandra och höll runt varandra och gick sammen ut och till stor jubel från salen.
0: Ja, så nämte att han citerade Reagan och det är väl ja, antagit att han vant nettopp fördi han drev en optimistisk valkamp, drivde och byggde upp optimismen da, hos demokraterna. Är helt uppenbart
9: og det er jo litt omvendt uh, i forhold til hva det pleier å være. Her, det har jo pleidet være republikanerne som har den litt sånn rosenrøde beskrivelsen av virkeligheten på sine landsmøter. Uh, denne gangen er det Trump som er, uh, har valgt å være pessimisten og beskrive det helt svart, og, og Obama og demokraterne som beskriver allt som er oppnådd i, uh, i, i rosende ordlag. Uh, og det, det er jo ikke uten grund Det er jo denne arven han gir videre til Hillary, sånn han, sånn han håper det da, til Hillary Clinton, og, og som hun da eventuelt vil få ansvar for å ta, ta vare på. Det var jo også i det Obama sa väldigt mye en appell til Sanders-velgene om å støtte opp om Hillary til høsten. Han sa at selv om dere ikke er helt enige med henne, så må dere gå ut og bruke stemmeretten.
0: Ja, og så han vel også ganske sterk støtte til Bernie Sanders og hans eh, tilgjengere, men tror du det hjelper?
9: Jeg snakket med ganske mange Bernie Sanders-tilgjengere da de kom ut etter å ha lyttet til Obama og spurte dem om akkurat det, om de ville følge hans oppfordring. Og de aller fleste vi snakket med av Sanders-tilgjengene ville ikke det. De sa at de enten hadde ikke bestemt seg, eller de hadde bestemt seg for å jobbe for at Hilley skulle bli valgt de ville i stedet satse på lederen for det grønne partiet et lite parti, Jill Sanders som mest trolig ikke klarer å samle nok, nok underskrifter til å kunne stille det helt opp men, men det, var, det er mye sinne ut og går og det ble till dels krangel mellom Hilley og Bernie tillhänger ute på gangen där vi begynte å intervjue dem og det er jo et tegn på splittelsen i partiet ikke heldes av en tale fra selv Obama
0: men kort oppsummert, Gro Holm, hvordan fremstår da slutten av demokratens landsmøte sammenlignet med republikanernes?
9: Ja, det er jo ikke slutten da. Hillary Clinton skal snakke i morgen. Så, men, men det fremstår fortsatt som et, som et ganske splittet parti. Og jeg tror at at den nye ledelsen og Hillary Clinton vil få store problemer med å beholde hele Bernie Sanders-flokken innenfor partiet. Men en del av dem vil selvsagt bli der og vil selvsagt komme til å stemme på Hillary Clinton når det kommer til stykket for å stanse Trump.
0: Mange takk skal du ha. Rosenborg ledde 2-0 til pause mot kuperiotiske APL i Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde i går kveld, men så slapp trønderne inn et mål noe som gir motstanderne et bedre utgangspunkt før returmøtet. Og det gjorde en av spillerne, Paul-André Helland, forbannet.
11: Vi har et dårligere utgangspunkt, nå kan vi ikke hatt det. det er unødvendig.
4: Det sa Paul-André Helland onsdag kveld etter møte med kypriotiske APOL i den tredje runden av Mesterliga-kvalifiseringen. Men det så lenge lyst ut for trønderne. Vi får skåket i ut være en Først gjorde Kristian Grydkjær 1-0 etter 23 minutter.
12: Fredrik Mitre inn i APL 6-meter til Jørgen Kjelvik! Jørgen Kjelvik sette mål!
4: Før Jørgen Kjelvik dobler ledelsen like før pause. Men etter hvilen har han vesentlig bedre med.
13: Klareringen mot bakhørste, og der er det skåring til APL. De skårer på sin første sjanse,
11: men uh, reaksjonen var i oss etter vi slapp inn målet som irriterer meg mest. For da, da slutter vi og, og gjøre det vi gjorde som vi fungerte veldig bra i første gang.
4: Også trener Kåre Ingebrigtsen var skuffet til tross for 2-1-seieren. Vi blir
10: litt sliten, og så klarer vi ikke å være samlet, og så får vi litt avstand i laget, og da, da møter vi et godt lag som benytter seg av det. det vi er skuffet over de 20 siste, det er vi.
4: Tirsdag venter returmøtet i hele 40 varmegrader på
10: Kypros. Har vi tatt frem speedo nå? Jeg tror ikke jeg skal ha noe speedo på Kypros, det det blir ikke for at vi har gått videre i hvert fall.
0: <laughs> Reportere her, det var Ida Moseng. Klokka går mot 7.17. Dette er hovedsaker. NRK-serien Skam har bidratt til å senke terskelen for å søke hjelp etter overgrep, tror forskere. Statsministeren må komme på banen etter næringsminister Monika Mellands utnevnelse av en Toril Vidveit, en ny styreleder i Statskraft. Det krever Arbeiderpartiet. Og Zimbabwe-president Robert Mugabe mister støtte fra en viktig gruppe, veteranene, fra kampen mot det hvite styre i landet. Mer om det straks. For disse veteranene i Zimbabwe har for første gang brutt med presidenten. De kaller han diktatorisk, manipulerende og egoistisk. Krigsevteranene har Robert blant Robert Mugabes mest loyale støttespiller i flere ti år. Men nå går de altså ut med skarp kritik av 92-åringen. Mugabes svar er at de vil få en hard straff, og at han vi velge en ny ledere fra gruppen, der han fortsatt har mange tilhengere.
14: Once you begynner å intervjøre med vår politikk, så kommer dere tilhengelig.
15: Med en gång det blonder dere i politikk, gir det meg trøbbel, sier Mugabe om krigsveteranene, till tilhengere som har møtt opp med dans og jubel. Men krigsveteranerna är inte de första som gitt Under har gett om trubbel. Undanomna this flagg hade proteströrelser växt fram och hållit i rekke strejker och demonstrationer. De är frustrerade över en svag ekonomi, valutakriser och det de menade är korruption. For dessa machant som en av de mest välstående länderna i Afrika har senare blivit bättre känd för sin extrema inflation. På det värsta var den på 123 miljoner procent i 2008. Bakgrunden är bland annat en rad misslyckade landreformer där jord skulle tas från de vita rika bönderna Et löfte tillbaka fra frigöringen i 1980. Sanktionerna från västnen har skulda mina regeringen, ekonomisk vansktyrda menar oppositionen. En frontfigur för denna har varit pastorn Evan Mavaride som tidigare denna månad blev arresterad skulda för att ha provat att kuppa Mugabes regering. Han blev senare släppt fri och reste då till södra Afrika. Han har römpt sig några. Själv sa han att den planen lagt tur och att han hade tänkt att returnera
6: och hålla fram kampen. Yeah, ja, till där
15: frykten blir bruten ner. Målet med den kampanjen är att få fler och fler i sin Zimbabwe till att inte vara rädda mer och sprida budskapet var. New York Times skriver om att medan folk inte har fått utbetald lön och miljontals är tomma har vicepresidenten bodd på luksushotellet i hovedstaden siden december 2014, til en nettepris av 1000 dollar natta, på skattebetalernes rekning. Og utenfor står demonstranterne. Vicepresidenten og kona har flere gånger takket nei til offisielle residenser, för de har funnet de utilstrekkelige, för små eller for nær heimene til andre ministerer. Hotellet truger med å kaste ut på grunn av demonstranterne som truger med å ramponere det. Nu går ryktet om att vicepresidenten Omsida ska flytta. Och de som bor i området han ska flytte till är nöjda. För nu blir äntligen hålen i vägen fixade. Och sist veke toppade sig de veteranerna som kämpat samman med Mugabe mot de vita minoriteterna i 1980 vändande ryggen. Men Mugabe har ingen planer på att ge sig. Han säger att så länge partiet hans Zanu-PF är fram, vill han hålla fram.
14: We fight still have the energy and still der life and the blessings of god alcochino
15: om en framlesser energi og liv og guds välsigning vill jag hålla fram sa ja 92 år gamle presidenten som har styrt landet med har hand i 36 år
0: sa reporter Gunhild Årdal och med oss fra Bergen seniorforskare vid Kristian Mickelsens institut Elling Nyol Kjelland välkommen tack ja, krigsveteranene har jo spilt en svært viktig rolle som Mugabe-støttespillere, kanske de mest ihuget tilgjengelige av alle, så hva mener du er det viktigste som har fått dem til å vende seg mot dem?
16: Ja, nei, for det første så er nok det som har skjedd nå, det var overraskende, og det sendte sjokkbølger in i maktapparatet og inn i, til presidenten selv og kretsen rundt ham. Det det springer ut av og er forløpig kulminasjon på en dramatisk måned i Zimbabwe's politiske historie, der flere ting har spilt sammen. Det ene er den økonomiske krisen som har ført til at statskassen nå bokstavlig talt tom, og det er ikke penger til å utbetale lønninger til de offentlige ansatte. Så er Mugabe stert preget av sin alderdom og sviktende helse, og i dette så har Mugabe, de ulike fraksjonene i regjeringspartiet begynner å posisjonere seg for å komme i posisjon til å overta. Og på bakgrunnen av det så ser vi nå at viktige støttegrupper bak Mugabe også begynner å vende sig mot andre og gå ut med åpen kritikk mot presidenten.
0: Ser du det som et tegn på begynnelsen på slutten for Mugabes
16: regime? Det signaliserer at makten er i ferd med å forvitre og at viktige maktinstrumenter nå ikke lenger er til å stole på. Hvorvidt dette også fører til at regimet rakner og faller ska være mer usikkert, men det er sterkt svekkelt regimet.
0: Er det noen i hans krets som kan tenkes å overta, nemlig da å føre hans maktbas videre og ikke slippe til opposisjonen?
16: Noe av Mugabes største svakheter er at han aldri har klart å få på plass en partikultur hvor en kronprins kan vokse fram og overta når det har oppstått en sterk person i partiet, så har han alltid sørget for at disse personene blir svekket og støtt ut i mørket. Og derfor har vi nå fått en situasjon hvor det er bokstavlig talt nesten full krig i i partiet. Så det er ingen som umiddelbart peker sig ut, men det er mange kandidater som ønsker å overta.
0: Da kan det så at det styrker opposisjonsmuligheter
16: for å ta over. Det burde det kunne gjøre, og det er sterk motstand og forbannelse bland mange folk på gata i Zimbabwe, men problemet er også at opposisjonen er sterkt eh, svekket og splittet. Kanskje den sterkeste opposisjonslederen, Morgens har eh, vært sterkt preget av, um, av en kreftsykdom. Så eh, no av det dystre ved sin mamma er at det heller ikke peker seg ut noen um, nu en klar opposisjon som kan overta. Så det alle venner blikket mot er hva er som skjer innad i regjeringspartiet og hvilke konsekvenser det får at det nå er full strid i partiet.
0: Mange takk skal du ha for at du var med oss. Elling Njoll som altså er senereforsker ved Kristian Mikkelsens institutt. Det tar tid for å si litt om det avisene har på dagsorden. VG forteller om 500 liter fyringsolje som ble pumpet inn i feil hus i Tranby i Lier. Oljen trakk inn i grunnen. Huset er ubeboelig og må rives, men huseren er enda ikke kommet til enighet med forsikringsselskapet om erstatningen. Familien forteller om søvnløse netter, legbesøk og helseproblemer forårsaket av stress. Veiene våre skal bli billigere med, det regjeringen, med regjeringens nye veiselskap, men det betyr at veibelysning droppes, veiene blir smalere og det blir brukt mindre på drenering og frostsikring. Det kan bli dyrt å bygge for billig, sier direktør i statens veivesen Terjemo Gustafsen til Aftenposten. Trygg trafikk er også bekymret. Vi kan ikke ta hevn, sier norske katolikker til vårt land etter prestedrape i Frankrike. I det katolske kirkene ber de for Jacques Hamel, som ble drept foran alter i sin kirke, men samtidig mener mange katoliker at paven bør vurdere om han fortsatt skal beskrive islam som fredensreligion. Nå feirer egyptiske islamister den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan, kan vi lese i klassekampen. Erdogan har slått ned på sine motstandere etter det misslykkede kuppet. så vi kan vinne til slutt, sier en av ministrene i den egyptiske islamistregjeringen, som ble styrtet i det egyptiske militærkuppet for tre år siden. Nå starter Ryanair priskrig, skriver Finansavisen. Det irske flyselskapet tilbyr reiser til London fra Oslo-Luftand-Gardemond ned mot 156 kroner. Når punnet er billig og flybillettene nesten gratis, kommer vi til se en økning i antall turister fra Norge, sier sjefen for Visit Britain, Gary Joe Robson. De nye boligene i Kanalbyen i Kristiansand er ikke bare for fiffen, skriver Federlandsvennen. Laveste pris på leilighet blir 1,6 millioner kroner, og halvparten av dem koster rundt under 5 millioner kroner, og det er akseptabelt, sier Huseiernes landsforbund. Flere av sommerens musikkfestivaler som spiller elektronisk musik har få eller ingen kvinner på programmet. Den skjeve kjønnsbalansen har skapt reaksjoner blant flere kvinner i bransjen som mener at damene det finns bare det at festivalene må lete bedre. Den kom
2: presset på den. Sånn, hva man sitter og holder på i mange timer.
17: <laughs> Anniken Jess Iversen sitter foran datan og trykker iherdig på tastaturet. Under artistnamnet Anana har hon redan gett ut flera elektroniska låter. Men hun upplever det är svårare att lyckas fördi hon är kvinna. Guttar blir sett på
2: som mer, de har liksom mer ett teknologiskt anlägg, speciellt inne elektronisk musik och där måste du liksom som kvinna att du faktiskt klarar det. Du måste vara lite mer kvalificerad för att uppnå likemys med en man.
17: Och frånvar av kvinnliga artister på festivaler i den elektroniska genren är markant. Nu när festivalerna har så gott som ingen kvinnor på programmet och där kvinnor är bookat är de få.
2: Det är väldigt dåligt, det är väldigt dumt. Vad jag tror det är de som arrangerer festivalen sin uppgift att försöka liksom för det finns ju och kvinnor ute, gode kvinnor där ute.
17: Festivalcheferna i NRK har snackat med, säger det handlar om tillbud och efterfrågan.
12: Vi bokar inte en festival för oss själva, vi bokar ju för publiken, så vad de tycker och vad de har för önskemål. Det är såklart väldigt viktigt.
17: Martin Nilsen, som har med och arrangera elektronikafestivalen Findings säger att det har varit svårt att boka kvinnliga artister i år.
12: Vilka kvinnor säljer biljetter? Vilka är tillgängliga? Och vi kommer inte gå och boka en kvinna bara för att det ska vara en kvinna. Det har inte funkats med med tillgängligheten i år.
17: Han förstötta festivalchef på Palmhus Heine Hegne Strömme som säger att många kvinnor tackat nej.
12: Alltså var det en hel haug med andra test på då förtaget som är kvinnliga. Till exempel Sara Larsson, Veronica Maggo, Robin. det är kanske sånt att vi kan välja vage och få det akkodövel. Vi
17: Elektropopartist Sandra Kolsta är helt oenig i festivalens utspill. Det överraskar mig år etter år. Detta att det liksom ska vara så vanskligt
15: att det är svaret eh som som dessa festivaler uppgir för det i alla fall är väldigt intressant att höra en god grund till på
18: vilken måte det är svårt för det finns så mange goda artister, smart kvinnor och så in på det elektroniska fältet.
0: Rapporterade var Caroline Berge Hammersmark och Fredrik Brogeland Löke. Du lyssnar också till Nyhetsmorgon producent idag Amalie Fröstanäre och här i studio Öystein Hegge. Historisk, sett är amerikanen Omar Clinton är första presidentkandidat för att ett av de stora partierna, men välkommen åter kan mange andre land fristes til å si mer om kvinners posisjon i politikken etter Dagsnytt. Og vi skal også snakke med en kvinnelig politiker, venstreleder Trine Sjæger-Ande, som er på Demokraternes landsmøte i Philadelphia.
8: alle studenter som har dratt i land en mastergrad er nesten dobblet på ti år. Men mange sliter med å få seg en relevant jobb. Det utannes for mange humanister mener kommentator Axel Brån Steri. I Kulturhuset klokka 13 i dag møter han prodekan ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo som ikke er pessimist på vegne av sine
3: studenter. Han vet nemlig at de får seg jobb.
19: Flere unge jenter ber om hjelp etter overgrep i kjølvannet av seriesykséens skam. Hillary Clinton ble hyllet, og Donald Trump fikk gjennomgå i nattens taler på demokratenes landsmøte. Og konkurs hos et brittisk reiseselskap skaper ferietrøbbel med ekstra regning for mange nordmenn. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Antallet som søker hjelp etter overgrep har økt kraftig de siste månedene. Det viser tal fra overgrepsmottaket i Oslo og ressurssenteret Dixi. Fagfolk mener NRK-serien Skam kan ha bidratt til å
1: senke terskelen for å øke hjelp. Søkehjelp. Jeg tror jeg har blitt voldtatt av broren til villa. I serien våkner karakteren Nora opp sammen med en gutt uten å huske noe fra dagen før.
2: Jeg, jeg vet ikke da. Det kan, det kan enn jeg hadde seks med
1: en frivillig, liksom. Men... Episoden fick stor oppmerksomhet, og Dixie var blant flere som sa at dette kunne få en positiv effekt i fremtiden. Och nå, i månedene etter, har ressurssenteret hatt en økning på 26 prosent nye brukere, sammenlignet med samme periode i fjor. Pressekontakt og socionom Lisa Arntsen tror populære skam faktisk senket terskelen for noen. Jeg tror at
3: flere får vite hva som faktisk er straffbart og også kanske tänker att ting de har vært utsatt for ikke var greit allikevel.
1: Som Arntsen også understreker, man trenger ikke være sikker før man søker hjelp.
3: Noen ganger er de litt usikre, andre ganger er de veldig tydelige på at det de var utsatt for var en voldtekt.
4: Altså, for mange er det et følelsesmessig kaos den første tiden.
1: Sier overlege på voldtektsmottaket i Oslo, Helle Nesvold. I mai og juni har 30 prosent flere kommet til dem for å få hjelp etter overgrep, eller mulig overgrep. Cirka en femtedel kommer hit uten ordentlig å vite hva
4: som har skjedd, at de har vært en situasjon, sovner, husker ikke, våkner under mistenkelige omstendigheter, mer eller mindre mistenkelige omstendigheter, og har behov for en avklaring.
19: Reportere Eirin Nordal og Anna Rydland Nærum. Så til USA där sittande president Barack Obama gick rätt i strupen på Donald Trump i sin tale på demokratens landsmöte och det till full jubel i salen.
7: I love you back.
8: En optimistisk Obama ramsade upp det demokraterna har fått till dig siste åra.
7: I am more optimistic about the future of America than ever before.
8: Men han la til at det står arbeid at før han kom inn på kvifor Hillary Clinton bør bli USA sin neste president. Og så langer han ut mot Donald Trump.
7: Because he's not actually offering any real solutions to those issues. He's just offering slogans. And he's offering fear. He's betting that if he scares enough people, he might score just enough votes to win the election.
8: Han har ingen lösningar, bara slagord, frukt. Han tror att visst han skrämmer nog folk kan han få akkurat nok röster.
9: Welcome the Vice President of the United States, Joe Biden.
8: Till filmmusiken från Rocky gick vicepresident Joe Biden på scenen i Philadelphia, den samme byn som boxaren i filmen kom från. Och Biden var hartslöande mot Donald Trump.
7: No major party nominee in the history of this nation ever known less or has been less prepared to deal with our national security
8: ingen kandidat har visst mindre eller varit mindre förberedd til å hantere nationell säkerhet Donald Trump
7: he's trying he a break that's a bunch of var
19: Erin Årdal Korrespondent Gro Holm, du er med oss fra Philadelphia, der nettopp Demokraternes landsmøte holdes. Hva slags halle var det Barack Obama leverte i dag?
9: Ja, det var jo en veldig rosende beskrivelse av det USA han gir videre til neste president, uansett om han heter Trump eller hun heter Hillary Clinton. Det var en hyllest til Hillary Clinton, altså en valgkamptale for henne, og en sterk oppfordring om å stemme på henne og hennes kvalifikationer Hun er den beste kandidaten jeg som noen gang har eksistert som presidentkandidat, som han sier. Det var en advarsel som vi hørte i så innslaget her mot å stemme på Trump som president. Han beskrev Trump som en ondsinnet kandidat, som ville styre landet gjennom splitt og hersk fra det hvite hus, hvis han ble valgt. Og det var ikke minst en oppfordring til eh, alle fraksjoner i partiet om å finne sammen om må stå samlet, og en oppfordring til eh, alle om ikke å sitte hjemme, men bruke stemmeretten i november. Han sa bevegelsen krever at du møter opp, og det var kanskje ikke tilfeldig at han ikke brukte ord i parti, men bevegelse, det er eh, mer de unges språk.
19: Ja, og du har snakket med Bernie Sanders, tilgjengere, etter talen. Mange av dem jo sagt at de vurderer hva de skal stemme. Hvordan mottok de budskapet fra
9: Obama? Ja, flere av dem jeg snakket med sa at uh, en ting er Obama sier, men det viktigste er hva Hillary Clinton sier i morgen, og, og hva hun gjør i, uh, i ukene og månedene fremover. Det var uh, faktisk et flertall av dem vi snakket med av Bernie Sanders-tilhengere som sa de ikke kom til å stemme på Hillary, eller helt klart ikke hadde bestemt seg enda. Og det ble ganske heftig ordveksling på gulvet mellom Bernie-tilhengere og Clinton-tilhengere da vi begynte å intervjue. Uh, det er uh, en splittelse i det demokratisk som ikke har lagt sig med denne tallen fra president Barack Obama. Takk skal du ha, Gro Holm fra Philadelphia.
19: Vi ska hjem igjen. Næringsminister Meland Melland fra Høyre har havnet i en politisk storm etter att NRK tok opp at hennes veninne Toril Vidvei er utnemt til ny styreleder i statkraft. Nå krever Arbeiderpartiet at statsminister Erna Solberg avklarer sin rolle i saken.
5: Jeg mener at det er på tide at statsministeren kommer på banen og avklarer hva tid hur visste, Hvilke, hvilken rolle hun selv har spilt i dette.
6: Det sier APNES-leier Hadia Tajik. Flere justprofessorer har reagert på at næringsminister Monika Melland kunne utnevne seg gode venninne Toril Vidvei til nystyreleier i Statkraft. och det er bare et halvt år etter att de to var nære kolleger i regjeringen. Torsdag i forrige veke nekta Melland for at hun var i nærheten av grenser for å være innabil i saken, før hun under et døgn etterpå snudde helt om og ba lovavdelingen i Justisdepartementet om ei habilitetsvurdering.
5: Det mener at det naturlig både at Monika Mæland får habiliteten sin vurdert. Jeg er glad for at du nå endelig vil det, selv om det nok er det feineste laget når utnevnelsen allerede har skjedd. Og at hun først tar initiativet etter at NRK har til kritiske spørsmål.
6: Tadjik i Arbeiderpartiet mener regjeringen til nå har etterlatt seg flere spørsmål enn svar om utnevnelsen.
5: Når eh, næringsministeren og statsministeren får relativt enkle spørsmål om hvorfor de falt ned på det valget som de falt ned på, og de ikke klare å svare skikkelig på det, da er det så rart om folk begynner å lure på om det er sånn at svarene egentlig ikke tåler dagens lys.
6: Statsministerens kontor opplyser om at Erna Solberg er på ferie, og de for ikke har høve til å kommentere det de kaller hadia tragic sine spekulasjoner.
19: Reporteren her, Kato Husabø Fossen. Forbrukerrådet og reisegarantifondet har fått et ras av henvendelser fra fortvilte nordmenn som har kjøpt ferien sin gjennom det brittiske low-cost holidays, før selskapet slo seg konkurs for noen uker siden. Mange har kommet til hotellet sitt og fått en ny regning, fordi selskapet ikke har betalt for oppholdet. Og mange lurer på hva de har krav på, forteller Signe Eriksen i garantifondet.
20: Selskapet
13: har gått konkurs konstaterer Signe Eriksen, daglig leder i reisegarantifondet. Og det er ikke gode nyheter for nordmenn som har bestilt ferien gjennom bookingselskapet Low Cost Holiday. Mange hadde forhåndsbetalt ferien, kommet til hotellet i god tro på at alt var i orden, men så sier hotellet at de ikke har fått pengene sine fra Low Cost Holiday, og så ber hotellet om å få hele regningen på oppholdet betalt en gang til. Reisegarantifondet har fått over 70 henvendelser fra nordmenn som nå ikke vet hva de skal gjøre.
21: Da er kanskje jeg annet enn å fortelle at reglene er at du har krav på å få pengene igjen, og har du da ikke likviditet eller et kort du kan trekke på i mellomtiden, så får han jo ikke den ferien.
13: Lowcast Holiday flyttet i 2014 firmaet til Mallorca og knyttet sig til den lokale, mindre strenge reisegarantiordningen der. På nettsidene opplyser de nå ulike måter kunder kan få pengene tilbake, men konkurser som denne dekkes som regel ikke av norske reiseforsikringer. Og Eriksen mener saken viser hvor viktig det er å betale med kreditkort på nett.
21: Det er så viktig fordi at da er du garantert enten å få den tjenesten du har kjøpt, eller at du
19: får pengene dine igjen. Og, det så, og reporteren her var Martin Holvik. Regjeringen må jobbe raskere for å få innført et register over folks forbrukslån, det mener oppositionspolitiker skriver Dagens Næringsliv. I dag kan ikke banker som vurderer å gi folk boliglån sjekke om de allerede har kredit eller forbrukslån. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Arne Fossland i studio Marit Selmer nedrelid.
0: Historisk sier mange amerikaner om at Hillary Clinton har fått sin position som presidentkandidat, men man kan være fristig til å si velkommen etter fra mange andre land som har hatt kvinner i ledende positioner lenge. Det fortsetter vi med her i nyhetsmålen, og vi skal også møte Trine Scheigrande, som er på Demokraternes landsmøte i Philadelphia. Rekordmange ny studenter gjør kampen om studentboligene tøffere enn før, ska vi også høre mer om før klokka 8. Ja, i går så ble Hillary Clinton nominert som den første kvinnelige presidentkandidaten for et av de stor, to store partiene i USA, og det er historisk, sier amerikanerne, og mange kan se si velkommen etter, for eksempel vi i Norge, som har Erna Solberg.
9: You people have made history.
18: And you're going to make history again
9: in November.
11: Skuespilleren Meryl Streep minner om det historiske ved nominasjonen av Hillary Clinton. Og det må man jo si at det er. Men hun er enda ikke valgt, og en nominasjon, viktig som det er. Det var vel ikke en dag for tidlig, selv om Hillary og hennes leir jubler. Dette kommer lovlig sent for USA, er ikke akkurat noe foregangsland når det gjelder kvinnelige ledere. Og hør på dette. I senatet i Washington sitter det til enhver tid 100 senatorer. To fra hver av de 50 delstatene. På listen over kvinnelige senatorer finner vi 46 kvinner. Men det er ikke 46 i dag. Det er 46 totalt siden 1789 da senatet kom sammen for første gang. Altså, frem til 1992 hadde Aldri vært mer enn to kvinner i senatet samtidig. Aldri mer enn to På den bakgrunnen er det helt utrolig at i det senatet som nå sitter sammen er 20 kvinner. Riktig nok bare 20 prosent er også av de hundre. Men en snau halvpart av alle kvinnelige senatorer gjennom tidene er alltså aktive i dag. O om det står sært dålig til ossbeverrdensbasis, listen over FNs medlemsland med navn på stats- noven postatsoreringsheffer er begredlig lesning i et likekesteeringsperspektiv. Men det er mågle land i verrden, som har smadret ett omtalte glas take.
4: And I can't believe we just put the biggest crack in that glass ceiling yet.
11: Det er faktisk så mange at vi vil bli en kjedsommelig oppramsning, om vi skal nevne alle. Men bare for å ta noen regioner da, og la oss i Sørste Asia. På Seilon, senere Sri Lanka, blir Sirimavo Bandaranaike verdens første kvinnelige statsminister, og hun innehadde posten hele tre ganger mellom 1960 och 2000. Og senere ble hennes datter, Chandrika Kumaratunga, president i Sri Lanka. I Bangladesh leder Sheikh Hasina nå regjeringen for andre gang, vilket også Kalida Sia har gjort. I Pakistan ble Benazir Bhutto i 1988 den første kvinnelige regjeringssjefen i et muslimsk land i moderne tid, og i India regjerte mektige Indira Gandhi i flere perioder.
20: For oss er det ikke viktig hva brittiske media sier. Det er ganske irrelevendt til Indien. Men det viser at du er divorstet fra
6: faktene.
11: I Latinamerika, om vi tar de tre sørligste og i mange hensene viktigste landene i verdensdelen, Argentina dyrker Eva Perón, men det er Cristina Fernandes som har vært folkevalgt president. I Chile ble Michel Bachelet gjenvalgt som president for to år siden etter en periodes lufting. Og i det de olympiske samlekkene i Brasil åpnes, kjemper den suspenderte presidenten Dilma Rousseff for sitt politiske liv. Og så måste vi inte glömma en av de kanske mest markerte av dem alle, Israels Golda
21: Meir.
16: Jordan especially. This is not
14: true to to fact, not true to history.
11: Den tyske forbundskansler Angela Merkel blir givnligt kåred till världens mäktigaste kvinna. Alla husker Margaret Thatcher. Ofor bare et par uker siden fikk det britiske restimperium, altså Storbritannia, ny statsminister, Theresa May.
15: I have just been
22: to Buckingham Palace where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government and I accepted.
11: Ofra minne om oss selv og vårt eget nabolag. Gro Harlem Brundtland tør være kjent. I Danmark har Helle Thorning Schmitt vært statsminister. Finland har hatt kvinnelige statsminister i tillegg til Tarja Halonen som var president i tolv år. Og Island er mer enn fotball. Vigdis Finnbogalotter var verdens første folkevalgte kvinnelige president.
0: Og vi ble oppdatert av Johar Hol Larsen. God morgen til deg, venstreleder Trine Scheigrande.
23: God morgen, eller god kveld, er ja, det her er jeg er da.
0: Ja, det er absolut god kveld hos deg. Du er på demokratens landsmøte i Philadelphia. Og det var jo mye snakk om at Hillary Clinton brøt gjennom glasstaket der du er, den usynlige barrieren som hindrer kvinner i å nå topps i makthierarkiet. Makt Hvorfor tror du at det går, bare for ta det i forhold til den saken vi nettopp hørte langsomere i USA i mange andre land som vi hørte Johar Olarsen fortelle?
23: Nei, det er vel sikkert mange grunner til det. Og jeg synes jo det är at att har haft kvinnliga presidenter gör det Hillary Clinton gjorde i föregår men nämligen bli nominerad på ett för ett stort parti i, i USA att bli president när mindre händelse det gör den kanske till en ändå större händelse men vi kan ju jämföra om vi jämför i Norge och USA da, så er ju kvinnor mycket med det är mycket mer likeställt arbetsmarknad og mange fler kvinnor som är toppledere i næringslivet i USA men enn det er i Norge. Men i Norge har vi hatt en tradisjon med flere kvinnelige politiker enn det vi har hatt amerikansk politik Så jeg tror nok sikkert du kan skrive mange doktorer om å prøve å finne bakgrunn for vi er så ulike på likstilling.
0: Et nyansert bilde der fra deg, Trine Sjægrande. Men vi skal snakke om landsmøtet, og hvordan opplever du å være på dette landsmøtet?
23: Nei, det må sies at nu vi foregårs, når Hillary ble nominert og talen vart lest opp for kvar enkelt stat, så var det en klar følelse at jeg var med på noe ordentlig historisk, noe som, som det kommer til bli snakket om. Jeg deltar jo også på et, et lederseminar for politiske ledere fra hundre forskjellige land samtidig, og i dag hadde vi kvinnelunsj for kvinnelige politiske ledere, og da er det jo Geraldine Ferraro som var vicepresidentkandidaten til Walter Mondell, som er liksom ikone under når vi samles til den lunsjen. Og det er ganske lenge siden hun var vicepresidentkandidat for Demokraterne og den første kvinnelige, og det sier noe om hvilken, ja, hvilken rolle Hillary Clinton kommer til å ha, uansett om hun blir valgt eller ikke som kvinnelig symbol i
0: amerikansk politik. Hva tror du om sannsynligheten for at hun kan bli USAs første kvinnelige president?
23: Det er det jo en sannsynlighet for, men det er ganske klåst om de to. Det kommer til å en ekstremt skyttenvalgkamp. Det ser vi jo i dag når Trump instruerer Putin til å eller komma eh hacka motstander när han en, en demokratisk valkamp. Det ser ju nog om hur den valkampen kommer att bli, men jag tror dock att alla vi i Norge og Europa bör nog komma i offentbönnen om att jag till ere den kampen.
0: Vad syns om debatten här hemma till vidare Helgesens bekymring över klimatpolitiken där som Donald Trump blir valt, hur då har hållt syns­punkterna för sig eller hur då på något måta tagit ställning som man väljer å?
23: Ja, vi må jo snakke sant om hva her er. Det kommer til å bety veldig mye negativt for klimakampen. Det kommer til å bety veldig mye negativt for norsk forsvarspolitikk. Her ser vi en presidentkandidat som mener at russere bare må få krim, og hvorfor i all verden skal vi forsvare Baltikum. Og da, da er det skummelt å være Norge. Det vil, må, må påvirke hvordan vi anlegger forsvarsmeldinger som vi skal behandle i Østen at det kommer til å bli forskjellig med, ut fra hvilken amerikansk president vi får. Og så er vi en presidentkandidat det Trump som er i mothandel mellom land, og som vil ha mer proteksjonisme, mer nasjonalisme, større tålbarriere. Og det vil også påvirke norsk næringsliv, og det vil påvirke norsk velferd. Så det vil få enormt store konsekvenser, og det kan vi jo ikke la være å fortelle folket det faktisk for.
0: Takk skal du ha, grande og lykke til videre på demokratens landsmøte i Philadelphia. Dette er klokka 7.50, og vi har hovedsaker. Flere unge jenter har bedt om hjelp etter overgrep i kjølvannet av TV tv-serien Skam fra NRK. Hillary Clinton ble hyllet, og Donald Trump fikk gjennomgå i nattens taler på demokratenes landsmøte. Konkurs hos reiseselskapet Low Cost Holiday skaper ferietrøbbel og ekstra regninger for mange nordmenn. Og regjeringen må jobbe raskere for å innføre et register over folks forbrukslån. Det mener opposisjonspolitikere på Stortinget. Det er Dagens Næringsliv som skriver det i dag. Og vi ønsker velkommen til deg, Marianne Andenes. Tusen takk. Du er leder for NSO, det er jo Norsk Studentorganisasjon, og du er her i forbindelse med at mange nye studenter sliter med å få en bolig. Det er vel knapt boliger til 15 prosent av studentene. Hva mener dere med gjøres?
18: Det stemmer, det er veldig få studenter som har mulighet til bo i studentbolig. Vi mener at studentbolig er et godt alternativ, det er et rimelig og trygt boalternativ for studentene, og ønsker selvfølgelig at det bygges flere og per dagsstatus så mangler det cirka 13 000 boliger for å nå norsk studentorganisasjon sitt mål om at 20 prosent skal ha mulighet til bo i studentbolig. Og vi krever derfor at regjeringen legger inn 3000 studentboliger i høstens
0: budsjett. Er det en tanke å legge det litt mer utenfor bykjernen? Der er det jo billigere å bygge og bedre plass.
18: Det er allerede ganske mange studentbyer og studentboliger som er utenfor centrum og det som da er viktig er jo at man har for eksempel gode transportmuligheter til campus og også til sentrum, men også vår oppfordring er jo at kommunene må legge til rette, for eksempel med boliger, nei, med tomter, så sånn at det faktisk er mulighet for samskjøptnaden å bygge boliger rimelig, da. Og det er nettopp sånn at hvis det ikke er projekt klart eller det ikke er en tomt der, så vil heller ikke en samskipnad få tilskudd. Derfor er det veldig viktig at kommunen også kommer på
0: banen. så mener jo Leibogforeningen at Airbnb-systemet kan være ett problem, de fordi korttidsleie, da, da blir mer bruk av det framfor langtidsleie til studenter. Ser du på det som et problem også?
18: Det som vi ser på som utfordringen er jo allerede at studentene er i en veldig på måte, presset økonomisk situasjon, og ikke minst en vanskelig, den vanskelig, det er vanskelig for studentene generelt å finne bolig, og det vi er bekymret for er jo at boliger som kunne blitt leidet ut til studenter, nå på en måte går inn til korttidsleie i stedet for.
0: Bør man begrense Airbnb?
18: Det er litt for tidlig for oss å trekke noen konklusjoner om eventuelle restriksjoner.
0: Men det som studenter bruker jo sikkert DSL selv. Så det er et dilemma der. Airbnb altså når du er ute og reiser.
18: Ja, men det som er viktig å huske på er, det er jo eh, på prioritet til at man skal ha et sted å bo. Eh, ikke hvor man eventuelt bor når man er på ferie. Eh, det viktigste er jo nettopp hvor man skal bo over en lengre periode mens man er student.
0: Mens vi har det her, så har vi også tidligere i sendingen snakket om glasstaket, altså det at... Eh, det er vanskelig for kvinner å bryte igjennom i politiken i USA og en del andre steder, men når det gjelder kvinneandelen på studiene, så er det definitivt brutt. Og dere er vel litt bekymret for at det kanske er etter hvert for mange kvinner på enkelte studier?
18: Det vi er, vi synes jo det er kjempepositivt at kvinner har på en måte inntatt høyere uting utdanning sånn som de har gjort, men det som har vært litt trend de siste årene er jo at typisk studie hvor det er veldig høye opptakskrav, for eksempel medisin, just psykologi, tannlegge, der har det vært veldig, veldig høye opptakskrav, og der ser man at gutta ikke når helt opp, så der er det jo ikke snakk om at man mangler mannlige søkere. Og det vi synes jeg er veldig viktig, er jo at utdanningsinstitusjonene evaluerer kjønnsbalansen på studiene, og ut fra det grunnlaget vurderer hvilken tiltaksplan de må sette i gang, og hvis det er sånn at det er en på grunn av dette med veldig høye opptakskrav, så mener vi at man må vurdere for exempel kvoteringstiltak.
0: Vil ikke det være et nederlag for kvinnekampen å ha omvendt kvotering da, for å få gutta inn?
18: Det, det som man ser både i arbeidslivet og også i studentmiljøene er at det rapporteres om at man ønsker en god kjønnsbalanse, at det er et gode på en måte for arbeidsmiljøet, så må vi også tenke at det er et gode for samfunnet. Vi trenger både kvinnelige og mannlige leger, psykologer, tannleger och så videre. Så här er det på en måte både en gevinst for samfunnet og for det studiemiljøet at man faktisk sikrer en god kjønnsbalanse.
0: Vi kan også gripe fatt i noe som Sivita-leder og tidligere utdanningsminister Kristin Klemmet sa denne uken, at andre utdanningsveier en høyere akademisk utdanning blir sett på som B-løsninger. Hun nevnte for klassekampen at hun ville snakke varmt om fagskoler som alternativ til universitet. I det store bilden når det gjelder utdanning i Norge har hun et poeng her
18: det som hun har rett i er at vi må sikre en bredde av kompetanse i samfunnet vårt, og spesielt fordi vi er en process med, med stadig omstilling, eller behov for omstilling, og for oss så er det ikke et mål at alle skal ta høyere utdanning, men det er et mål om at vi skal ha en bredde i den kompetansen vi har i samfunnet, derfor så derfor er vi veldig opptatt av fagskolene og det tilbudet de gjør på en måte har da, som en videreutdanning og en erfaringsbasert kunnskap, og via er også opptatt av at fagskole-studentene i større grad skal få rettigheter på like linje som studenter i høyere utdanning, for exempel tilgang til samskipnad og de velferdsordningene som ligger der da.
0: Men vi har ju hört historier om att folk med mastergrad måste jobbe som assistent i barnage. Betyder det inte att man utannar för mange med så högt nivå och att högre utbildning yttervert då blir mindre värd?
18: Vi ska inte vara bekymrade för att ha en högt utdannet befolkning och något som också är väldigt viktigt är att utdanning eller vi utannar inte bare för den första jobben. Vi utannar för den andre och tredje och fjärde utdanningen eller jobben och så, så skal man ikke være så utrolig bekymret for at kanske den første jobben ikke var helt, helt relevant. Det vil komme etter hvert, og høyere utdanning er uansett noe man trenger i arbeidslivet, og det er ett gode for samfunnet å ha en høyt utdannet befolkning.
0: Samtidig viser jo tal fra Statistisk sentralbyrd at bare 6 av 10 studenter som begynte å studere, det var i 2007, fullførte. Uh, er det ikke da for mange som søker til uh, universitetene og heller burde søkt andre utdanningsveier?
18: Det er nok flere grunder til at man har ett frafall og uh, en lav gjennomstrømming og det vi synes er problematisk er hvis man faller fra ett studie eller slutter på ett studie fordi det studie man startet på var ikke det man forespeilet seg. Og det vi også er bekymret for er at studenter slutter rett og slett fordi de har ikke råd til å være student. De må jobbe så mye ved siden av at de faktisk ikke får tid til studiene. Men det som vi mener er veldig viktig på en måte for å kunne svare litt på denne problematikken er nettopp at man må bedre for eksempel karriererådgivningen som man har i grunnskole och videregående for å vi må sikre at det blir god informasjon om ulike typer utdanningsløp. Men vi må også sikre en bedre oppfølging og veiledning gjennom ett og et, et ordentlig på undervisningsløft. For per dags status så er det for den enkelte underviser, eh, så tjener de på å heller prioritere forskning eh, fremfor undervisning, fordi det er forskning som gör at du kan rykke opp. Og vi mener derfor att man må ha et meriteringssystem, altså et opprykssystem hvor undervisning også premieres. Og så selvfølgelig så mener vi jo at studiestøtten må økes, slik sånn at studentene faktisk har tid til å prioritere studiene
0: fremfor deltidsjobb. Takk for at du kom hit, Marianne Andenes, som da er i Norsk Studentorganisasjon NSO. Så litt om været her til lands, Østafjells og fjellet i Sør-Norge. Et nedbørsområde beveger seg fra Agder til Østlandet, fortsetter i løpet av dagen. Etter hvert lettere vær i sør, men noen bygger i Agder og i fjellet. Nord på Østlandet og nord i fjellet, regn fra sør, lettere vær om kvelden og på kysten sør-vest opp i liten kuling. Vestlandet regner og regnbygger i dag, sør-vest opp i liten kuling på kysten fra Bergen til Ålesøn. Trøndelag, et nedbørsområde, brer seg nordover utover dagen, gir regn og regnbygger mest i indre strøk. Periode med sol på kysten kan det bli. Norland får oppholdsvær, periode med sol også der. Utover ettermiddagen og kvelden brer regn seg nordover i Helgeland og Salten. Troms og Finnmark, regn av til, minkende nedbør utover dagen. Østlig bris opp i liten kuling på kysten av Finnmark. Spisbøygen litt regn i nord, ellers får det meste skyet oppholdsvær. Och vi får med oss temperaturer klockan 7 Svalbard 8, Kirkenes 11, Vardø valtad 12, Tromsø 13, Bodø 14, Brønnøysund og Trondheim 17, Molde 15, Bergen 12, Stavanger 14, Kristiansand 13, Gardermoen 15, Lillehammer 14, Røros 12 och Oslo Blinderen 17 grader.
19: Barack Obama klar til ikke å overbevise Sanders-tilhengerne i sin tale til demokraterne i natt. Partiet er fortsatt splittet. Og mange helikopter flyr fortsatt over ulike steder på Turøy, selv om trafikken skulle bli mindre for å hjelpe de pårørende. Her er NRK Dagsnytt klokken 8. Talen til USAs president Barack Obama dempet ikke protestene fra mange av Bernie Sanders sine tilhengere på Demokraternes landsmøte i natt. Mange hadde håpet at presidenten skulle klare å overbevise skeptikerne om at Hillary Clinton er den rette personen til jobben som USAs president. Korrespondent Gro Holm møtte flere av tilhengerne etter Obamas tale, og de vil fortsatt ikke
17: støtte Clinton.
9: Ja de alla flesta vi snackat med av Sanders tillängane ville ikke det de sa att de inte hade gett sig eller de hade bestämt sig för att inte eh jobba för att till det skulle bli valt eh de ville istället satsa på ledaren för det gröna partiet ett litet parti Jill Sanders som eh mest troligt inte klarade att samla nok, nok underskrifter till att kunna ställa i det helt att men, eh, men det var där mycket sinne ut att går, och det blev till dels krangel mellan Hillberry och Burny tillhörde ute på gang da vi begynte å dem, og det er jo et tegn på at splittelsen i partiet ikke heldes av en tale fra selv Obama. Vi
19: skal hjem igjen. Mange helikopter flyr fortsatt over ulike steder ved Turøy i Hordaland. Det skjer selv om både kommune, fylkesmann, Avinor og DSP vetok å redusere flyvningene for en måned siden. John Sekkingstad mistet fetteren sin i ulykken, og han sier det er vanskelig å glemme den når det fortsatt er så stor trafikk.
10: Som pårørende så synes jeg det er veldig irriterende og ja, belastende at det skal fortsette i samme, samme traséen som, som det har gått.
1: Grunnen av mye dårlig har store deler av helikoptertrafikken gått over Turei.
24: Da er det faste punkter du skal fly via, gjerne GPS-punkter, for å være sikker på at man ikke da kommer i konflikt med andre ting i lufta.
1: Det forteller lufthanddirektør Aslak Sverdrup.
24: Det er et navigasjonspunkt som ligger øst for Turøy, altså på østsiden av Sotra, som man da flyr mot når man flyr fra Nordsjøen. Og da ville det være en god del trafikk som kommer over området ved Turøy.
19: Reporter mai Helen Rolfsnes. En norsk IS-avhopper som sitter fengselig til Tyrkia risikerer å bli tiltalt for terror, skriver VG. 32-åringen krevde å bli løslatt på et fengslingsmøte forrige uke, men fikk avslag i følge man sier selv at han ikke deltok i kamphandlinger men som var hos IS. Men tyrkiske myndigheter etterforsker nå om han har brutt landets terrorlover. Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken. Og det var NRK Dagsnytt ved Marit Selmer Nedre Lid.
0: Og Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Tusenvis av barn i krigsherre i det land blir holdt i fangenskap uten lov og dom. Flere franske medier slutter å publisere bilder av terrorister. De vil ikke gi dem et offentlig ansikt. Tyrkiske myndigheter kommer til å stenge 16 tv-stasjoner og stanse 45 aviser. Yushin Shulgin fra forfatterforeningen Pen International kommenterer i Nyhetsmålen. Og femte Jason Bourne-film er på lære Vi får en anmeldelse fra vår filmkritiker Birger Vesten. Ja, tusenvis av barn i krigsheideland blir holdt i fangenskap uten loveldom, det viser en rapport fra Human Rights Watch. Og de mener også at mange av barna blir torturert.
8: Han leite etter nevøen i nesten tusen dager. Ahmad al-Musalmani ble arrestert i Syria i 2013 fordi han hadde en sång på mobiltelefonen som var kritisk mot Assad. Ahmad blei 14 år, fortell onkelen i et opptak Human Rights Watch har gjort. Bland billetter av døde fanger fann han nevøet. Da hadde han leitet i flere månader. Tusenvis av barn blir tatt i fangenskap utan lov eller dom, viser rapporten fra Human Rights Watch. Rapporten er basert på intervju med tidligere fanger, og tar for seg forholdet for mindreårige som er fengslet i Afghanistan. Kongo, Irak, Nigeria, Syria och Israel Palestina. Styresmakterna skulder dig för att vara en del av väpnade upprorsgrupper och terrororganisationer och menar att dig är en fara för landet. Mange blir också torturerade, står det i rapporten. Tidigare barnefångar har fortällt att dig bland annat har blitt slått, valdteckna och att de har fått elektrisk chock. Dig har också blitt trugad med henrättning.
0: Reporter här, det var Erin Årdal. Vi har lest aviser også i dag, og her er ett lite glimt fra dem. vege forteller om 500 liter fyringsolje som ble pumpet in i feil hus i Tranby i Lier. Oljen trakk inn i grunnen, huset er ubebolig og må rives, men huseierne er enda ikke kommet til enighet med forsikringsselskapet. Familjen forteller om søvnløse netter, legebesøk og helseproblemer forårsaket av stress. Veiene våre skal bli billigere med regjeringens nye veiselskap, men det betyr at veibelysning droppes, veiene blir smalere og det blir brukt mindre på drenering og frostsikring. Det kan bli dyrt å bygge for billig, sier direktør i statens veivvesen Terjemo Gustavsen til Aftenposten. Trygg trafikk er også bekymret. Vi kan ikke ta hevn, sier norske katolikker til vårt land etter prestedrape i Frankrike. I, den katolske, I de katolske kirkene ber de for Jacques Camel som ble drept for en alter i sin kirke, men samtidig mener mange katoliker at paven bør vurdere om han skal fortsette å beskrive islam som fredensreligion. Nå feirer egyptiske islamister den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan, kan vi lese i klassekampen. Erdogan har slått ned på sine motstandere etter det mislykket i kuppet. Også vi kan vinne til slutt, sier en av ministerene i den egyptiske islamistregjeringen, som ble styrtet i det i militærkuppet for tre år siden. Nå starter Reiner priskrig, skriver Finansavisen. Det iske flyselskapet tilbyr reiser til London fra Oslo Lufthavn ned mot 156 kroner, og når uh, punnet er billig og flybillettene er gratis, kommer vi til å se en økning i antall turister fra Norge, sier sjefen for Visit Britain, Jerry Robson. De nye boligene i Kanalbyen i Kristiansand er ikke bare for fiffen, skriver Federlandsvennen. Laveste pris blir 1,6 millioner kroner for en leilighet, og halvparten av dem koster under 5 millioner kroner. Det er akseptabelt, sier Huseiernes landsforbund. Og nå kan det bli salg av fisk fra båt i Bergensregionen, tar Bergensavisen fortelle. Politikerne vil gå i dialog med fiskesaltslaget. Bystyrerepresentant for FRP Silje Jemdal sier at det vil være til stor glede for alle sjømat-elskere, samtidig som det vil befeste Bergens status som Unescos gastronomi-by. Gjentatte terrorangrepp ser ut til å skremme flere fra å besøke europeiske storbyer. Det viser en gjennomgang som den amerikanska avisen Wall Street Journal nå har gjort.
25: 14. juli i år. Politiet skyter mot en hvite lastebilen som like før har meirene flere hundre mennesker som feirer nasjonaldagen i Nis, Frankrike. 84 mennesker har ble drept, over 300 skadd. Frankrike, i en ramme av politisk motivert vold som rammer uskyldige mennesker. Målet med terror i å spre frykt. Og frykten ser ut til å skremme turister fra storbyer i Europa, och ikke bare i Frankrike. Wall Street Journal har hentet en tal som viser at hotellbestillingene i London och Amsterdam gick ned hendelsevis 3 och 8 prosent søndagen etter angrepet, om man sammenligner med året før. så i Roma peker pilene nedover. I tillägg skapar Brexit ekonomisk osäkerhet och kuppförsök i Turkiet gör att ännu fler turister kvеe sig för å besök landet där turistnäringen allreded var ner i knästående efter flera terrorangrepp den siste tiden. Situationen gör att en rad europeiske flygsällskap förvärrade sig på att ta Lufthansa spår lavere omsättning och peker på gjentatte terrorangrepp i Europa som en av grundorna så EasyJet och KLM tror terrorfrykt gör at de får færre passasjerer i sommer. Men Norge skiller sig ut. Flyselskapet Norwegian sier til NTB at folk glemmer fort, og de merker lite til at nordmenn er redd for å reise på storbyferie i Europa. Allerede nå skjer passasjertrafikken fra Oslo til Nis utover tilbake til normalen. Utenlandske turister fortsetter også å reise til Norge. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå ligg det an at 2016 blir det tredje året på rad med nye rekorder i norsk reiseliv, og bransjen opplever få avbestillinger.
0: Så har reporter Siv Sandvik. Massemordere og terrorister skal ikke lenger få den anerkjennelsen det er å pryde av visforsidende gang etter gang. Det er den nye linjen til flere franske medier, blant dem Le Monde. Direktør i statlig fransk TV advarer i midlertid mot selvsensur.
22: En 31 år gammel mann kjører en lastebil inn i menneskemengden på den franske nasjonaldagen i Nis. Nice. Siden har vi fått vite mye om terroristen. Om bakgrunden og oppveksten hans, om foreldre og søsken, og ikke minst har vi sett bilder av ham. Når en prest blir drept i en kirke i Normandie går det ikke lang tid før vi får vite at en av gjerningsmennene er en lokal tenoring. En djevel, som denne franske kvinnen kaller ham. For meg er det han e parce la division dans la parole de dieu il y a écrit la division mena har en spesiell rolle i kampen mot terror og nå vil flere av de franske mediene la være å trykke bilder av terrorister og gjerningsmenn avisen le monde skriver på lederplass at de ikke lenger vil bygge opp under at terroristen blir forherliget etter sin død Ifølge den britiske avisen The Guardian vil TV-stasjonen BFM-TV og den Katolska avisen La Croix legge sig på samme redaksjonelle linje. Radiostasjonen Europe 1 sier at ikke lenger vil bruke gjerningsmennenes navn. På spørsmål om ikke det er å holde tilbake informasjon, svarer redaktøren at han ikke holder tilbake opplysninger om hvor vedkommende kommer fra, miljøbakgrunn og om hans forhold til religion. Avisen Liberation melder at de vil vurdere i hvert enkelt tilfelle. Michel Field, nyhetsdirektør i statlig fransk TV, advarer på sin side mot tendensen til selvsensur. Han peker på plikten til å informere, og at det er borgernes rett å bli informert. Vi må motstå dette løpet mot selvsensur og vidløftige erklæringer, sier han. På strandpromenaden i Nis finner folket sine egne måter å unngå at terroristen blir forherligget og anerkjent etter sin død. I stedet for blomster, kaster de søppel og spytter på asfalten.
0: Reporteren <tøkken> her, det var Tone Staude. Tone Staude her hjemme har antalet som søker hjelp etter overgrep økt kraft i de siste månedene. Det viser tal fra overgrepsmottaket i Oslo og ressurssenteret Dixi. Fagfolkene mener NRK-serien Skam har bidratt til å senke tersklen for å søke hjelp.
1: Jeg tror jeg har blitt voldtatt av broren I serien våkner karakteren Nora opp sammen med en gutt uten å huske noe fra dagen før.
2: Jeg, jeg vet ikke da. Det kan det kan jeg hadde
1: seks med en frivillig, liksom. Men... Episoden fikk stor oppmerksomhet, og Dixie var blant flere som sa at dette kunne få en positiv effekt i fremtiden. Och nå, i måneden etter, har ressurssenteret hatt en ökning på 26 prosent nye brukere, sammenlignet med samme periode i fjor. Pressekontakt og sosionom Lisa Arntsen tror populære skam faktisk senket terskelen for noen. Jeg tror at flere får vite
3: hva som faktisk er straffbart,
1: og også kanskje tenker at ting de har vært
3: utsatt for ikke var greit allikevel.
1: Som Arntsen også understreker, man trenger ikke være sikker før man søker hjelp.
3: Noen ganger er de litt usikre, andre ganger er de veldig tydelige på at de var utsatt for var en voldtekt.
4: Altså, for mange er det et følelsesmessig kaos den første tiden.
1: Sier overlege på voldtektsmottaket i Oslo, Helle Nesvold. I maj og juni har 30 prosent flere kommet dem for å få hjelp etter overgrep, eller mulig overgrep. Cirka en femtedel kommer hit uten ordentlig å vite
4: hva som har skjedd, at de har vært i en situasjon. Sovner, øh, husker
1: ikke.
8: Hvis han har voldtatt deg, vi må anmelde han.
1: I tillegg til at flere søker hjelp har også politiet hatt en økning i anmeldte seksuallovbrudd og voldtekter. Halvårstallene viser en økning på nesten 30 prosent i anmeldte seksuallovbrudd og 16 prosent flere anmeldte voldtekter eller voldtektsforsøk. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de ikke er overrasket over at flere anmeldelser kommer inn etter at tema har vært oppe i samfunnsdebatten og i tv-serier.
5: Du drar til legen, det er det aller første stedet du drar. For du har ut for du har byttet Du bare drar til legen. Jeg, jeg skjønner ikke hvordan du kan har fått med av det.
1: så på overgrepsmottaket i Oslo tror og håper de at flere har fått med sig det etter serien.
4: Den første umiddelbare reaksjonen på et overgrep er jo forvirring. Og hvis du har någon rundt deg som på en måte er støttende på at dette kan man snakke om, dette kan man søke hjelp for, og man vet hvor man ska søke hjelp, Då er det mye lettere å få gjort noe med det.
0: Reportere Eirin Nordahl och Anna Rydland Närum. Fergene klarer ikke å ta unna turistveksten i Nordland. Bilistene står mange timer i kø for å komme seg til Lofoten, for fergene er underdimensionert, erkjenner fergeselskapet Torghaten.
10: Ja, det er stedstands på sommerstid, så er det litt stedstans. Vi har alt for dårlig kapasitet, og så klarvis vi er overbukket.
20: Ferga har kommet fra Moskenes i Lofoten og legget til kaj i Bode, og det går i ett for Jarl Helge Larsen og resten av mannskapet ombord. Ja, vi regner, vi håper oss,
6: ja, at vi kommer med den 3.
10: Så vi blir siden her i fem timer, tenker jeg.
20: Ole Bjørn Espeland står i kø. Han har kjørt helt fra Mandal og gleder sig til å se Lofoten.
6: Ja, for vi har vært der før, <laughs> og vi synes det er en av de på i landet.
20: Men fergen over til Lofoten klarer ikke ta under trafikkveksten, sier driftsjef Bendix Klykken i Torrekaten Nord, som er overrasket over trafikktilgangen.
24: At den er såpass stor som han ble i år, det er litt overraskende, vi så litt av det i august i fjor, hvor vi forlengte sommersesongen frem til månedsskiftet august september.
20: I juni i år har trafikken økt med 23 prosent i forhold til juni i fjor ved ferget fra Bode til Lofoten. Kapasiteten er sprengt, men det är lite att gjøre med dette nu sier Klykke.
24: På nordværende tidspunkt er det helt umulig. Det är ikke fergemateriell i Norge til å gå på de här sambanden och det er ingen ledig ferge som kan brukes.
20: Og han legger til att det mest sannsynlig blir enda større press på fergen til neste år.
24: Så... Vi skal nå ta det med oppdragsgiver det her. Jeg har hørt at reiselivsbedriftene har sagt allerede att det er en eksplosiv utvikling til Lofoten. Så det blir spennende neste år. Skulle
3: du ønske det var flere ferge siden?
24: Ja, det skulle. I hvert fall i
26: høy sæsonen da.
0: Og Vilde Bratland Eriksen og Martinsen var reporterer her. Der er klokka 7.17. Vi har disse hovedsakene. Tusenvis av barn i krigsheide land blir holdt i fangenskap uten lov og dom. Det viser en rapport fra Human Rights Watch. De mener at mange av barna blir tortyrert. Flere franske medier slutter å publisere bilder av terrorister. De vil ikke gi dem et offentlig ansikt. Avis kynisme og frykt var Barack Obamas budskap på Demokraternes landsmøte, der han rettet med kritik i sin tale mot Donald Trump og tyrkiske myndigheter kommer til å stenge 16 TV-stasjoner og stanse 45 aviser. Vi får kommentar fra forfatterforeningen Pen International om få minuter. Først om at kvinnelige utøvere mangler på sommerens elektronikkfestivaler, og den skjeve kjønnsbalansen har skapt reaksjoner blant kvinner i bransjen, som mener festivalene må lete bedre etter damene. Den
1: kom på den. Sånn kan
2: man sitte og holde på i mange timer.
17: Anniken Jess Iversen sitter framför en dator och trycker ihärdigt på tangentbordet. Under artistnamnet Anana har hon redan gett ut flera elektroniska låter. Men hun upplever det är
2: svårare att lyckas fördi hon är kvinna. Gutter blir sett på som mer, de har liksom mer teknologiskt anlägg, speciellt inför elektronisk musik och där måste du liksom som kvinna att du faktiskt klarar det. Du må vara lite mer kvalificerad for å oppnå like mye med en mann.
17: Og fraværet av kvinnelige artister på festivaler i den elektroniske sjangeren er markant. Noen av festivalene har så godt som ingen kvinner på programmet. Og der kvinner er boket, er de få.
2: Det er veldig dårlig. Det er veldig dumt. Og jeg tror det er de som arrangerer festivalene sin oppgave å prøve liksom. For det finnes jo kvinner der ute. Gode kvinner der ute.
17: Festivalsjefene NRK har snakket med sier det handler om tilbud og
12: etterspørsel. Vi bokar inte en festival för oss själva, vi bokar ju för publiken, så vad de tycker och vad de har för önskemål. Det är ju såklart väldigt viktigt.
17: Martin Nilsson som var med och arrangere elektronikafestivalen Findings säger att det har varit svårt att boka kvinnliga artister i år.
12: Vilka kvinnor säljer biljetter, vilka är tillgängliga och vi kommer inte gå och boka en kvinna bara för att det ska vara en kvinna. Det har inte funkats med med tillgängligheten i år.
17: Han får støtt av festivalsjef på Palmushus Heine Strømme, som sier at mange kvinner takket nei.
12: Ellers var det en hel haug med andre artister vi prøver å få taget med kvinnelige. For eksempel Sara Larsson, Dronen Camargo Robin. Det er ikke akkurat sånn at vi kan velge vage og få akkurat vi
17: Elektropopartist Sandra Kolsta er helt uenig i festivalenes utspill. Det overrasker mig år etter år dette, at det ikke liksom ska være så vanskelig. Og det er svaret.
4: Uh, som, uh, som disse festivalene oppgir fordi det
18: er i hvert fall, jeg er veldig interessert til å høre en god grunn til på hvilken måte det er vanskelig for det finnes
17: så mange gode artister som er och også in på det elektronisk feltet Kolstad mener kvotering er den eneste måten å få andelen kvinner opp sånn helt konkret i forhold til det med festivalene så mener jeg at det er helt riktig å snakke om en form for kvotering
4: fordi jeg mener at det her i dag allerede foregår en kvotering eh nämligen detta med att män väljer män, men det är helt uformulert och outtalat. Det som innebär att det vill vara helt riktigt att tänka att festivaler kan gå in för det helt motsatta, nämligen att aktivt gå ut och bygga kvinnor och sörga för att fördelningen är mer jämnare.
2: Nå är det en helt ny sang. Så det det hörte var det var en skisse da.
17: Det kvinnliga kreative kollektivet Koso som Jess Eivison är en del av jobber for å skape flere kvinnelige elektroartister.
2: Det er jo et spørsmål om å gi publikum det de vil ha også. Så da må vi prøve heller å jobbe mot å få flere kvinner opp
17: på toppene. Marit Soldal, også kjent som DJ Soldal, forteller hvordan de selv prøver å gjøre noe med forskjellen. Vi har
3: satt oss sammen og latt oss inspirere av hverandre og prøver å pushe ut eh, ja, nye artister og, og lære å produsere og forhåpentligvis kunne snu noe da, ved å, ved å ta litt tak selv.
0: Reportere Karoline Berge Hammersmark og Fredrik Brogeland Låke. Tyrkiske myndigheter kommer til å stenge 16 TV-stasjoner og stanse 45 aviser ifølge Associated Press- Tidligere i uken ble 89 journalister varetektsfengslet slik. Reagerer myndigheten etter det misslykkede militærkuppet i landet? Eusen Solgin, velkommen hit. Takk skal du Du er forfatter og vicepresident i forfatterforeningen Pen International. Beskriv situasjonen for tyrkiske journalister nå. Ja, den har jo lenge vært extremt vanskelig, og den har jo
27: eksplodert de siste dagene efter denne, dette klassete kuppet, kuppforsøket. Uh, dette har jo resultert i en uh, nærmest umulig situasjon for nær sagt alle journalister i landet som ikke direkte støtter
0: Erdoganen. Du har, jo, du har jo bodd i Tyrkia i over åtte år. Hvilke utfordringer får det for dig altså helt konkret i ditt arbeid, vil det også begrense din mulighet til å jobbe?
27: Nei, hittil har det ikke gjort det. Jeg har jo ikke vært tilknyttet noen noe organ, altså noen avis, noen magasin og så videre. For mig så har ikke dette hittil i hvert fall betytt noe, men det er klart at, alle personer, uansett om de
0: er tyrkere eller utlendinger, løper risken å bli, om ikke annet, så utvist. Utneringsminister Børge Brende uttrykte for noen dager siden dette programmet sterk bekymring, andre vestlige ledere har også gjort vad Hva bør gjøres for å presse tyrkia? Det er veldig vanskelig spørsmål, for at, akkurat, som det ser ut akkurat nå, så
27: sitter jo eh, Tayyip Erdogan med veldig mange kort på hånden. Eh, han har fått dette ulykkelige flyktingavtalen, flyktingavtalen med med EU, som gjør at han se, se, kjenner seg rimelig sikker. Eh, men Tyrkia har alltid vært, og kommer alltid å få bli extremt følsom overfor kritikk, og han selv som person er også ekstremt følsom og for kritikk. Han er jo nærmest paranoid når det gjelder uttalelser som er kritiske til hans person. Og en, hver kritikk er
0: meningsfull, og presse må selvfølgelig stykkes ytterligere. Reporter grenser har en indeks over pressefrihet. Der har jo Tyrkia falt nedover i løpet av de siste årene. Nå er de rangert som land nummer 151 av totalt 180 hva forteller det oss? Ja, det forteller at
27: uh, Tyrkia uh, har en uh, dårligere ytringsfrihets- og menneskerettighetsstatistikk uh, enn uh, de fleste afrikanske land, exempel eksempel, uh, latinamerikanske land. Uh, de er snart helt nede på bunn. Uh, Man begynner å sammenligne med land som Nordkorea og så videre. Dette er jo uh, minst sagt uh, skandaløst av ett land som påstår at det er et demokrati.
0: Men tror du at dette er en måte å konsolidere stillingen på for Recep Tayyip Erdogan, at man senere igjen kan få en bedre situasjon, mer pressefrihet og flere menneskerettigheter? Det har jeg liten tro på. Jeg tror at han er ute efter en, en, den totale makten.
27: Eh, dette kuppet var en juleprisanker til ham. har han en gyldig
0: unnskyldning for å kunne slå enda håret ned på sine motstandere enn før. En ting som mange ikke helt forstår, det er jo at eh, Recep Tayyip Aydogan har utpekt predikanten Fethullah Gylen, som bor i USA som mannen bak kuppet. Eh, hva er bakgrunnen for at en islamsk predikant utpegges? utpekes som syndebok av en islamsktroende president. Ja, det kom, for det første må vi huske på at de to herrene var
27: nær forbundt med hverandre, helt fram til Erdogan innså at Gulen var en hindring for hans totale maktovertagelse. I det øyeblikk ble han hans bittereste fiende. Hva Gulen har gjort, han har satset ikke minst på utdannelse i landet, han har innsett hvor dåligt det står til, og eh, i Erdogans eh, politiske program, så er det definitivt ikke oppgradering av utdannelsessystemet
0: på dagsorden. Du har vært med å arrangere pensamlinger i Istanbul. Hva tror du om muligheten til å det flere ganger? Ja, det, altså, vi har jo blitt
27: uh, sensurert og stoppet. Uh, ikke bare vi, men også andre opp gjennom årene, også lenge før edugans tid. Dette er en tradition i Tyrkia, at man slår ned på mennesker som flåss for ytringsfrihet. Men uh, Hittil har du gått bra. Jeg deltok i en ytteringsfrihetsdemonstrasjon i Djarbukker i april. Der kom det tilgjelds meget sterke uttalelser. Det fikk ingen følger. Det er veldig ad hoc, veldig tilfeldig hvem det er de
0: slår ned på og ikke.
27: Du drar tilbake? Selvfølgelig.
0: Mange takk skal du ha for at du kom til oss, Aushen Sholgin, som altså er forfatter og vicepresident i forfatterforeningen Pen International. Takk skal du ha. I morgen er det verdenspremiere på den femte filmen i Jason Bourne-serien. Dette er den fjerde med Matt Damon i hovedrollen siden han sto over forrige film. NRKs kritiker Birger Westmo sier at Damon gjør et velkomment comeback i den nye filmen som rett og slett heter Jason Bourne.
28: Jesus Christ, it's Jason Bourne. Why would he come back now? Matt Damon gjør et velkomment comeback som Jason Bourne i filmen som heter «Det samme som figuren». Han er et centralt midtpunkt i en tettpakka og action-meta-historie, som riktig nok må finne seg i å arrangeres under film 2 og 3 i serien, men som likevel har den intense handlinga og den trykkende atmosfæren som gjør Jason Bourne-filmen til effektiv underholdning. Man sitt av og med en følelse av at Citroen skvises for sine siste droppa, men samtidig gis det inntrykk av at denne serien kan pågå så lenge med Damon Orke.
15: Remember everything. Remembering everything doesn't mean you know everything.
28: Tell me. Etter å ha vært plage av hukommelsestap gjennom flere filmer, husker nå ex-agenten Jason Bourne spilt av Matt Damon så godt som alt. Han blir sporet opp av sin tidligere kollega Nicky Parsons spilt av Julia Stiles, som har mer informasjon om Bournes fortid og CIA's lyssky fremtidsplaner. Tal med får dem igen säger jag etter sig. Nu representert ved direktør Due spilt av Tommy Lee Jones, agenten Heather Lee spilt av Alicia Vikander og en snikskytt spilt av Vincent Cassel. Den her jagta beveger seg i et utmattende tempo via flere byer som Reykjavik, Roma, Berlin, London, Orlas, Vegas. He's saying things.
18: He knows things. What if he's not coming for us? What if it's something else?
28: Regissør Paul Greengrass var også mannen bak gåten Jason Bourne fra 2004 og Jason Bournes ultimatum fra 2007, henholdsvis film 2 og 3 i serien som fremdeles er de beste. I den nye filmen gir han oss mer av det samme og viderefører det effektive filmspråket med begrenset dialog, hare nærkamper, intense forfølgelsesscener både til fots og bakratt, alt skildret med epileptisk kameraføring, taktfast orkestermusikk og lynkjapp klipping. Aksjonsekvensene er rotfestet i virkelighetens fysiske lover, og er dyktig utført uten merkbar bruk av dataanimasjon, men med merkbar bruk av dyktige støntmenn og støntkvinner. Filmens figurer får ikke tid og rum til å bli mer en omriss, men fungerer greit etter sine forutsetninger.
0: Og det var Birgit Vestmo som orienterte oss der. Fortvilet ferie for mange som har brukt bookingsselskapet Low Cost Holidays, skal vi høre om etter Dagsnytt, og om at rullestorbrukere må ha flaske i bilen, fordi det er dårlig tilgang på handikapptoaletter.
9: Sommer i peto. Jeg heter Anne Gotthaug, jeg er gjest i Sommer i peto, jobber som vanlig som forlagssjef i Kageforlag, men nå skal jeg oppdre som quizmaster. Vet du for eksempel om Alf Preussen ville ut i skaven eller opp i skaven i blåbavisa? Sommer i P2. I dag klokken ti.
19: Mange barn i krigssoner holdes fanget og blir torturert ifølge rapporten. Og stamveien mellom øst og vest kan snart ryddes for kampestein etter rase ved Gudvangen. Her er NRK Dagsnytt klokken 8.30. Tusenvis av barn i krigsherrede land holdes i fangenskap uten lov eller dom. Det viser en rapport
8: fra Human Rights Watch. De mener at mange blir torturert. Han leite etter nevøen i nesten tusen dager. Ahmad al-Musalmani ble arrestert i Syria i 2013 fordi han hadde en song på mobiltelefonen som var kritisk mot Assad. Ahmad ble bare 14 år, forteller onkelen i et opptak Human Rights Watch har gjort. Blant billetter av døde fanger fann han nevøet. Tusenvis av barn blir tatt i fangenskap utan lov eller dom, viser rapporten fra Human Rights Watch. Rapporten er basert på intervju med tidligere fanger, og tar for seg forholdet for mindreårige som er fengslet i Afghanistan, Kongo, Irak, Nigeria, Syria og Israel-Palestina. Mange blir också torturerte, står det i rapporten. Tidligere barnefanger har fortalt at de mellom andre har blitt slått, valdteknet og at de har fått elektrisk sjokk. De har också blitt truget med henretting.
19: Reporter Eirin Årdal. Oppryddingen etter rase på E16 ved Gudvangen kan starte om kort tid. Stamveien mellom øst og vest har vært stengt etter et stort ras for to dager siden. Og reporter Bård Sihjem, du er i området, og vad er det veivesene har bestemt?
14: Ja, nå står vi akkurat ved rasområdet her, i et østne regnvær, og jeg kan meddele at veivesene har bestemt at noen kan opprydningsmannskapet kjøre inn her og begynner å oppflytte ut disse enorme steinblokkene som ligger på veien ned. Jeg har snakket med en av entreprenørene her, som har tatt till det inne i rasområdet, og dimensjonen på det som har falt ned er ubegripelig stort.
19: Hvor lång tid kommer opprydningsarbeidet till å ta
14: Eh entreprenören säger att det väl minimum ta tre dagar och få rydda det här veck eh det måste sprängas för att dela upp och då det ut Og så är också vägbanan också og ödelagd som det må ordnas igen så minimum tre dagar säger jag när då.
19: Tack ska du ha bord CM V Gudvangen. Flere søker hjelp etter å ha blitt utsatt for overgrep. Både overgrepsmottakene i Oslo og ressurssenteret Dixi har hatt en stark økning i pågangen de siste månedene. Fagfolkene tror NRK-sykseen Skam har bidratt til å senke terskelen ved å ta opp temaer som overgrep og voldtekt. NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nedrelid.
0: Her kan vi fortelle om fortvilet ferie for mange som har brukt bukingsselskapet Low Cost Holidays. Forbrukerrådet forteller hva de bør gjøre. Rullestolbrukere må ha flaske i bilen på grunn av handicap-tallet som ikke er tilpasset de mange steder i landet. Mange frakter sykler, så bremselys og blinkelys på bilen blir skjult. Det er trafikkfarlig, mener statens veivesen. Og styrkesjefen på den norske redningsskøyta i Middelhavet, Svein Valle, er vår sommergjest. Han er hjemme etter å ha reddet tusenvis av migranter. Ja, det hadde kommet mange klager til Forbrukerrådet og Reisegarantifondet fra fortvilte nordmenn etter at bykkingsselskapet Low Cost Holidays slo seg selv konkurs i mitten av juli. Mange har kommet til hotellet og funnet at selskapet ikke har betalt for oppholdet. Og mange lurer da på hva de har krav på. Det forteller Signe Eriksen i Reisegarantifondet.
13: Selskapet har gått konkurs. Konstaterer Signe Eriksen, daglig leder i Reisegarantifondet. Og det er ikke gode nyheter for nordmenn som har bestilt ferien gjennom bookingselskapet Low Cost Holiday. Mange hadde forhåndsbetalt ferien, kommet til hotellet i god tro på at alt var i orden. Men så sier hotellet at de ikke har fått pengene sine fra Low Cost Holiday, og så ber om å få hele regningen på oppholdet betalt en gang til. Reisegarantifondet har fått over 70 henvendelser fra nordmenn som nå ikke vet hva de skal gjøre.
21: Så begynte telefonen å ringe med en gang, og man har fått mye e-poster.
13: Hva er det folk sier?
21: Da er det jo først og fremst de som da skulle ut og reise neste dag, var spørsmålet hva skal vi skal gjøre nå. Andre igjen da satt på et hotell og kom til og og hvor hotellet de hadde kanslert bestillingen for det at de ikke hadde fått oppgjør fra low cost holde dig. De fleste som har ringt har jo også vært i en situasjon hvor de, som de fleste ikke har ubegrenset midler. Og hvor de da eh, vegrer seg for å betale en gang til eh, når de ikke er sikre på når de eventuelt får pengene igjen.
13: Lowcast Holiday flyttet i 2014 firmaet til Mallorca og knyttet seg til den lokale, mindre strenge reisegarantiordningen der. På nettsidene opplyser de nå ulike måter kunder kan få pengene tilbake, men konkurser som denne dekkes som regel ikke av norske reiseforsikringer. Og Eriksen mener saken viser hvor viktig det er å betale med kreditkort på nett.
21: Det er så viktig fordi at da er du garantert enten å få den tjenesten du har kjøpt, eller at du får pengene dine igen.
0: Reporter var Martin Holvik. Og vi gir med dette. Vi har fått besøk av kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Martin Skau Halsos. Velkommen. Takk. Ja Hvor mange klager har dere fått inn denne saken?
29: Ja, vi har fått inn en god del siden vi fikk melding om at Low Cost Travel hadde gått konkurser. Tilsammen er det i 50 spørsmål. Halvparten er kommet til Forbrukrådet, andre halvparten er noe som heter Forbruk Europa som hjelper folk som har kjøpt en tjeneste i et annet EU i Vestland.
0: Men så hørte vi her litt om vad folk kan gjøre for å få tilbake pengene sine. Hva er din anbefaling?
29: Ja, min anbefaling er at man tar i dette tilfellet kontakt med kreditkortselskapet sitt. Hvis man har brukt det, så vil man kunne få dekket det ekstra kostnader man har ved å måtte betale for
0: hotell der nede. Men er det da slik at kreditkortselskapet betaler ut til kreditkortbrukeren, selv om de har betalt ut penger til selskapet tidligere?
29: Ja, altså det er nemlig ikke at eh, loven gjør at du kan gå på banken, vi tycker du får det som du har köpt eller bestilt, Eh det er tryggt att man har när man brukar kreditkort. Eh vi vet at Visa också gör detta här när du brukar debetdelen. Så vår anbefaling är att ta kontakt på banken din.
0: Så blir det en sak mellom kreditkortsselskapet og de som har gått konkurs etterpå. Da.
29: Det vil være helt riktig. Nå har det gått konkurs, så der er antagelig lite å hente for denne type krav. Men det er en av de fordeler man har når man bruker kreditkort. Uh, ulempen er selvfølgelig at uh, betaler man ikke <laughs> regningene kommer så kan det fort bli veldig dyrt Ja, da
0: snakker vi om de rentene som påløper men, ja. men i utgangspunktet så anbefaler du å bruke kreditkott fordi det ligger en større garanti den. Ja, det gjør vi ja. Men hva med dette reisegarantifondet? Det spiller ikke inn i dette tilfellet da
29: Nei, altså i dette tilfellet så har selskapet sagt at ø, flyreise, det er betalt, slik at det, du kommer deg hjem. Men reiskaktivfondet er opprettet nettopp i situasjoner når et pakkereisselskap går konkurs, og ø, du sitter stranda ø, på en eller annen strand i Spania. E, og ø, da kommer du deg hjem med reiskaktivfondet.
0: Så den gjelder egentlig bare flyreisen?
29: Helt riktig det gjelder bare flyreisen. och slik med reiskanglertifondet, så er det jo de selskapene som är i Norge som blir dekket av den. I dette tilfellet er det jo et spansk selskap, så det spansk reiskanglertifond skulle ha hjulpet deg hvis det ikke hadde kommet frem.
0: Ok, så da kunne man heller ikke brukt det norske i dette tilfellet. Helt riktig. Takk for at du opplyser oss om dette. Kommunikasjonsrådgiver i Fabrukerrådet, Martin Skau Halsås. Så skal vi til reiser langs veiene våre for rullestolbrukere, for det er ikke alltid like enkelt. De Noen av dem tar med seg flaske i bilen på grunn av dårlige handicap-toalett. Og bare i Sogne og er det underkant av 30 toaletter som har tilpassning til funksjonshemmede. Og selv disse som altså har det er ikke så
14: enkle å bruke du är ju lösningar då vet du och ha med sig flasker och utstyr och så var på att det den gången man kommer bort i att man får tömma allt.
19: Då kan det ju prisvärt lyckligt för att du är kanad, för det är ju inte alla som har den så tillgänglig.
14: Nej, det är ju klart att det, det kan ju bli lite utfysligt och så sitter med trakt och och nej menar jag nej, det är ju inte
26: Jan Helge Oxson sitter i rullestol og har tidigare varit med i fylkeskommunalt råd för funktionshämma. Han har erfart at kvaliteten på handicap-toaletter ofte kan være ett vel så stort problem som tale på deg.
14: Det som ofte skorter på, det er enten å komme til døra, eller når det har kommet inn for døra, og i hele tatt orienterer det ofte dårlig lys. där er dårlige vaskrutiner. där burde ha vært noen som har holdt litt bedre oversynet der. Toalettene og alt dette der er stål. Ramlar du der og får deg en sleng i panna, så blir eh, du verre der en stund.
26: Nestleier i Noregs Handikapforbund Region nordväst, Solfrid Fossberg, Sins toalett i idag är för dåligt både for handikappade og andra. Ho tror det är enkla grepp som skall tillföra bättre förhållanden, men att den för att få dig till må snacka med dig det gäller.
4: Där det är problem og kunderna säger att det är otroligt svårt landet, de det på att jag brukar
26: och allt det där.
4: Så tror jeg at det att det är liksom så ska till, men det är bara massa människor som ska göra den jobbet. Det är
19: några
23: som att göra faktiskt bru sig och göra det.
26: Handikaptualett blir i dag utformet etter retningslinjer som er felles for hele landet. Desse er utformet i samarbeid med ulike organisasjoner for funksjonshemma. Leier for styring og strategi i statens vegvesen Region Vest, Tone Oppedal, forklarer at mange äldre toalett likevel kan være utdaterte, men at de har jobbat for å bli bättre
23: bå har klart. Det är ju ett av de överordnade målen vi har så gäller alla transportetaterna. Det är att det där med universellt utformat på väg och allt som ligger nära det som vi har ansvar för så är det ett uttalat mål och något vi har satt fokus på både i siste året i mycket större grad än det, det var tidigare.
26: NRK har tidigare i sommar fortalt om turister som har väntat i mange timmar mellan kvar toalettbesök på delar av västlandet. Administratörande direktör i Fjordnoreg, Kristian Jørgensen kunne godt tenkt seg flere offentlige toalett, men synes likevel en i Norge har ett godt tilbåd i forhold til andre land.
10: Når jeg sammenligner med andra land, og jeg har reist ganske mye, så opplever jeg vi har et relativt godt tilrettelagt for dette systemet rundt forbi på Vestlandet. Men det man kanske bør ta en diskusjon om er hvor de bør ligge. Jeg tror en av de områdene som er enda mer prekære se på er bland annet en del av de andre destinasjonene som vi etter hvert har bygget opp. Altså Preikestål, Trolltunga, Aulandsdal, destinasjoner som etter hvert begynner å få så på store turister at vi bør egentlig se på h og toalettinfrastruktur knyttet opp til de
26: opplevelsene. Handikapptoalett er ofte kombinert med steller om, og er slik viktige også for barnefamilier. For mange blir fergeturende kjærkomne løsninger, slik er det også for familien Mjelva, som NRK snakket med på Lavik Ferjekai, på vei fra Ålesund til Stavanger.
23: Nå har ikke vi ikke fått prøvd dem så Det blir sånn når du er på så lang tur at du prøver å benytte deg av feriene mest mulig, og ikke de fasilitetene langs veien. Men de er fine forhold. Du vet at det er gamle og nye ferger, og da,
26: da må det bare være sånn. Rullestolbruker Oksolen forteller at på feriene risikerer å bli parkert inne, og slik forhindret for å nytte seg av toaletter. Han, synes helt klart att det er et stort forbetringspotensial når det gjelder handicap-toalett.
14: Det är absolutt, og så är det jo dette här med universell tilrettelegging. Og problemet her kan jo være at uh, firma som blir i leidin, det har ikke peiling på hva universell tilrettelegging gjør. Det er ufaglert folk. Det er en sjef på toppen som har fått management og har ikke det opp.
0: Reportere Osta Urdal og Sondre Lingås Haukedal. Og vi holder oss i trafikken der ute, for når man skal frakte sykkel på bil og fester den bak på med et stativ, så må man også huske å henge på en lysbjelke som har bremselys og blinklys. Så hvis de ikke gjør det, så kan det bli trafikkfarlig ifølge statens veivesen. Men folk synder mye mot dette, sier overingeniør Paul-Erik Vesting.
30: Det gjør vi hver dag. Vi gjør det. Dessverre, det er veldig mange som synder her, og det har vel ikke blitt noe bedre med tida. Dessverre.
20: Hva tror du er grunn til det?
30: Nei, jeg tror litt at folk ikke gidder. Det er litt for lett å bare slenge på sykkelen og reise uten å tenke på trafikksikkerhet. Det er det det gjelder. Det er jo trafikksikkerhet for dig og mig. Så det er det vi er opptatt av. Og da går det vel litt fort, og så bare slenger vi på sykkelen og kjører.
20: Det meldes om rekordmange turister i Norge i år, O mange velger en aktiv ferie med sykkelturer rundt om i landet. Men når bilen skal pakkes og syklene skal med, er det mange som dropper de ekstra kjørelysene og bilskiltet som skal henges utenpå syklene bak bilen. Det kan bli trafikkfarlig, sier
30: Vesteng. Det er jo det i forhold til bremselys, spesielt hvis bilen foran bremser, og så vil du kjøre rett i den. Kan du gjøre hvis du ikke det godt nok. Og det andre er jo hvis du har feltskiftet på motorvei i 100 km i timen, du ikke ser blinklyset så er jo det fare på ferie der, og i samme av hvis du har avkjøringer fra veier, kjører til en sidevei eller noe sånt, så ser du ikke bremselyset eller Den
3: Nå skjer du mye alvorlige ulykker i trafiken Er det så farlig det her? Det er en liten detalj i den store sammenhengen, er det ikke det?
30: Det er jo det, men man, man sier ikke det, det når man får en bil inn bakparten som du sitter med skader i nakket og det ene og andre, fordi du ikke sover bremselyset. Så
0: jeg er ikke helt enig. Pål Vesteng i Statens Veivesen til rapporter Benedikte Fjellby. Klokka har passert kvart på ni. Dette er hovedsaker. Tusenvis av barn i krigsherrige land blir holdt i fangenskap uten lov og dom. Det viser en rapport fra Human Rights Watch, og de mener at mange barn barna blir tortyrert. Flere franske medier slutter å publisere bilder av terrorister. De vil ikke gi dem et offentlig ansikt. NRK-serien Skam har bidratt til å senke terskelen for å søke hjelp etter overgrep, det tror flere forskere. Og styrkesjefen på den norske redningsskøyta i Middelhavet, som prøver å redde migranter, er vår samrest Svein Valle heter han. Men för han får ordet, så ska vi høre at rekordmange nye studenter gjør kampen om studentboliger tøffere enn før, Bygg mer krever leder i Norsk Studentorganisasjon NSO, Marianne Andenes.
18: Vi mener at studentboler er et godt alternativ. Det er et rimelig og trygt boalternativ for studentene og ønsker selvfølgelig at det bygges fler. Og per dagsstatus mangler det ca. 13 000 boliger for å nå Norsk Studentorganisasjon sitt mål om at 20 prosent skal ha bo i og Vi krever derfor at regjeringen legger inn 3000 000 i høstens budsjett.
0: Er det en tanke å legge det litt mer utenfor bykjernen? Der er det jo billigere å bygge og bedre plass.
18: Det er allerede ganske mange studentbyer og svempolier som er utenfor centrum og det som da er viktig er jo at man har for exempel gode transportmuligheter til campus og også til centrum, Men også vår oppfordring er jo at kommunene må legge til rette, for exempel med boliger, nei, med tomter, så sånn at det faktisk er mulighet for samskjøptnaden å bygge boliger rimelig. Da. Og... Det er nettopp så sånn at hvis det ikke er projekt klart eller det ikke er en tomt der, så vil heller ikke en samskipnad få tilskudd. Derfor er det veldig viktig at kommunen også kommer på banen.
0: Også mener jo Leibogforeningen at Airbnb-systemet kan være ett problem de fordi korttidsleie, da, da blir mer bruk av det framfor langtidsleie til studenter. Ser du på det som et problem også?
18: Det som vi ser på som utfordringen er jo allerede at studentene er i en veldig på en måte, presset økonomisk situasjon, og ikke minst en vanskelig, den vanskelig, det er vanskelig for studentene generelt å finne bolig, og det vi er bekymret for er jo at boliger som kunne blitt leidet ut til studenter, nå på en måte går inn til korttidsleie i stedet for.
0: Mens vi har det her, så har vi også tidligere i sendingen snakket om glasstaket, også det at... Det er vanskelig for kvinner å bryte igjennom i politikken i USA og en del andre steder, men når det gjelder kvinneandelen på studiene, så er det definitivt brutt. Og der er vel litt bekymret for at det kanskje er etter hvert for mange kvinner på enkelte studier.
18: Det vi er, vi synes jo det er kjempepositivt at kvinner har på en måte inntatt høyere utdanning, utdanning sånn som de har gjort, men det som har vært litt trend de siste årene er jo at typisk studie hvor det er veldig høye opptakskrav, for eksempel medisin, just psykologi, tannlegg, der har det vært veldig, veldig høye opptakskrav, og der ser man at gutta ikke når helt opp, så der er det jo ikke snakk om at man mangler mannlige søkere, og det vi synes jeg er veldig viktig, er jo at uh, utdanningsinstitusjonene evaluerer uh, kjønnsbalansen på studiene, og ut fra måte, det grunnlaget vurderer hvilken tiltaksplan de må sette i gang, og hvis det er sånn at uh, det er uh, på grunn av dette med veldig høye opptakskrav, så mener vi at man må vurdere for exempel kvoteringstiltak.
0: Vilket ikke det være et nedelag for kvinnekampen å ha omvendt kvotering da, for å få gutta inn?
18: Det, det som man ser både i arbeidslivet og også i studentmiljøene er at det rapporteres om at man ønsker en god kjønnsbalanse, at det er et gode på en måte for arbeidsmiljøet, så må vi også tenke at det er gode for samfunnet. Vi trenger både kvinnelige og mannlige leger, psykologer, tannleger og så videre, så her er det på en måte både en gevinst for samfunnet og for det studiemiljøet at man faktisk sikrer en god kjønnsbalanse.
0: Vi kan også gripe fatt i noe som Sivita-leder og tidligere utdanningsminister Kristin Klemmet sa denne uken, at andre utdanningsveier en høyere akademisk utdanning blir sett på som B-løsninger. nevnte for klassekampen at hun ville snakke varmt om fagskoler som alternativ til universitet. I det store bildet når det gjelder utdanning i Norge har hun et poeng her.
18: Det som hun har rett i er at vi må sikre en bredde av kompetanse i samfunnet vårt, og spesielt fordi vi er en process med, med stadig omstilling, eller behov for omstilling, og for oss så er det ikke et mål at alle skal ta høyere utdanning, men det er et mål om att vi ska ha en bredde i den kompetansen vi har i samfunnet, derfor så derfor er vi väldigt opptatt av fagskolene og det tilbudet de har da, som den videreutdanning og en erfaringsbasert kunnskap. Og vi er også opptatt av at fagskolesudentene i større grad skal få rettigheter på like linje som studenter i høyere utdanning, for exempel tilgang til samskipnad og de velferdsordningene som ligger der. Da.
0: Marianne Andenes var det, leder i Norsk Studentorganisasjonen. I om 30 år har det norske skipet CM Pilot og redningsskøyta Peter Henry von Koss vært på redningsoppdrag i Middelhavet, der oppdraget har vært å hjelpe migranter og forsøke å avsløre menneskesmuglere. Svein Valle, du er vår sommergjest. God morgen. God morgen. Du har nettopp kommet hjem etter tredje periode som styrkesjef på denne redningsskøyta utenfor kysten av Hellas. Hvordan har arbeidet vært? har arbeidet
10: eh för mig person så har det varit väldigt speciellt. det er nog vi aldrig har upplevt för. det blir det blir väldigt svårt det utan att ha varit där själv och sett det med egna ögon.
0: Nej blir kontrasten då till jobben som poltiservent i Follo polisdistrikt?
10: Nej, det blir eh ska jag säga, si, mycket av det vi gör hemma blir egentligen ganska smått och lite viktig når du ser de stora tragedierna då nede der.
0: där. har hjälpt mer än 5000 människor. Vad säger de som de hjälper?
10: det är ju nästan outluckne så är det jo, du ser i ögonen på dem och de ruttrik för att de de att de har fått beholde livet är ja, det de, de lyser jo på mode tacksamhet då när vi tar dem om
0: får det også tid til å snakke med dem om hva de rømmer fra.
10: Det er mye, mye av disse her snakker jo på engelsk og de er flyktig metatte og, og redde, så vi bruker ikke mye tid på det. Det vi bruker tid på når vi vi får dem i bo, det er jo å sørge for at de får mat og vann og tepper og og på motet er fysisk blitt attvare på og så hvis vi vår tid då anledning så så prövar vi självklart att snacka med dig men ofta är det problem med språk.
0: Det henne ju där har kommit för sent. Hurdan är den delen av arbetet?
10: det är väldigt speciellt på min första tur så på första dagen så hamnade ju vi mitt uppe i en en stor olycka hvor det var 50 stycker som hamnade i sjön eller båtnikk ned. Eh och då var det bland annat ett litet jente på 9 månader som som drukna, som flöt förbi skutesidan och vi vi har på med hjerte- og lungeredning en god stund, og det er klart det setter spor, det. Det, du blir påvirket av det.
0: Men är det følelsen av mening, eller er det følelsen av meningsløshet som er sterkest i deg etter dette?
10: Nei, man, kan tenke, man må tenke positivt och tenke at man gjør en forskjell, ellers så kan man ikke holde på med det her är det er klart för vad vi plockar på sjön så har du ju redan ett liv Og det är ingen tvekan om att det gör vi veckentligt. Uh, eh uh, det er ganska givande.
0: Har ditt flyn syn på migration och flyktingar ändrat sig i löpande denna tiden? Ja, helt
10: uppenbart. Uh, vi, vi sitter uppe på berget här og er väldigt kritiske till många ting utan egentligen att veta vad det här drejer sig om och så när du klart när du kommer så tätt in på det så blir det väldigt personlig. Uh, det er människor du ser i ögonen och du ser uh, frukten och och det mist någon av dessa barn har fött kanske på stranden för de blev kastat upp i en gummibolt och sent ut på havet. Eh någon har blivit voltad på vägen. Eh någon har blivit knistukket. Det är det är ordentligt stora tragedier för var enkelt av disse människorna.
0: Jag nämnde ju i starten att några uppdraget är ju också att ta människosmugglare och stanse dem. Hurdan har det arbete varit? Har det varit möjligt?
10: Ja, vi hade faktiskt en, en facilitator som vi kallar det där en tillrättelägger eh, på nå på sista sista vakta, eh, som då på mode får betaling, eller slipper att betala för att köra över eh, från Turkiet till Hellas. Eh, och vi då på vi hjälpte foto och och ting kan dokumentera vad får grekiska myndigheter att han här har inte rent medel i posen och de blir då pågripet av grekiska myndigheter när vi kommer till land. Så vi hadde en av det nå for tre-fire dager siden. Hvor mange har
0: det klart å ta av de menneskesmuglerne?
10: Jeg har ikke det eksakte tallet, men det er i hvert fall et tittals totalt.
0: Til slut Sveinvall, hva må man har i seg for å ta et sånt oppdrag som det du har gjort og prøve å redde migranter
10: i Middelhavet? Jag tror det är vi är på båten så är vi ju tre från räddningssällskapet och tre från polisen som är väldigt speciellt internationellt och det har varit en otrolig suksesshistoria i Sette Minöerna. Och jag tror alla har en 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 sån på att man ska rädda liv och man ska göra en forskell. Och det är det är mot, väldigt motiverade folk som som jobbar där
0: Tusen tack för att du var med oss. Dessvärre det var hyggelig, og du eh, har altså vært eh, styrkesjef på redningsskjøyta Petter-Henri von Koss utenfor kysten av Hellas. Så ønsker vi velkommen til statsmetrologi Terje Alsvik-Valle. Takk det, god morgen. Ja, det kom mye nedbør i går. Det var mange som merket det. Hvor var det aller våtest?
24: Det var aller våtest uh, sør på Vestlandet, hvor uh, stasjonen til Eike som ligger på grensen mellom uh, Vestagdur og Rogoland, fikk uh, 72 millimeter på 24 timer. Vestparten kom på under 12 timer. Karmøy fikk 47 mm og Flekkefjord 39, det var veldig våteste. Men det var også andre steder som fikk mye nære. Gamvik i Finnmark fikk 27, og Halden Østfold fikk 22 millimeter nå over de siste døgnene.
0: Hvor kom alt dette vanet fra? kom fra
24: oven da, først og fremst. så har det gått bort har gått bort over <laughs> Ja, det har det. Så det kom vest fra det meste av det, det kom tid fra, ja, fra Nordsjøen og noe sånt, og så har det falt ned på særlig Vestlandet, okay. noe som mange andre fikk da før nedbørn av de siste døgnene. Blir det fint vær for noen i dag? Eh, ja, det gjør det for så vidt. Det blir absolut bedre i dag. Her i Østafels for eksempel, fra ja, særlig Kristiansand opp mot Mjøsa, så blir en del sol eh, senere dag, og temperatur opp mot rundt eh, 20 grader en god del steder. så Nordland får se solen i hvert fall dele tiden, og også här rundt eh, 20 grader mange steder i fylket. Kan du si at eh, Brønnesund er varmest redd nå klokken åtte, men faktisk 20 grader eh, allerede men også da Østafels for eksempel vil se temperaturer på på 20-tallet flest i dette narkstimene. Det vil altså dag regne en del på Vestlandet sø for stad, så det blir ikke noe oppholds her i dag heller, men i hvert fall ikke så vått som det var i går, men bygget vil forekomme der, og så bygget da, så kommer nordover mot Nordland siste halvpart av dag dag. Så det er et lite nedbør over Troms og Finnmark, stort sett på Spitsbergen, och sakta gode soltsjanser her i sørøst, mens Vestlandet fortsatt må slite med bygge, som gjelder i med lokale bygge, bland med lite sol där. Ja. Men dette, disse tropetemperaturene, de kommer ikke tilbake? De kommer ikke tilbake først. Jeg tror vi må nøye med runt 20 eller i av 20 på det varmeste, men sånt 25 og sånn, det ser vi ikke for oss nå de første dagene, det gjør vi ikke.
0: Ok da. Terje Alsvik-Valde, takk du ha. Ja, det er et team bak sendingen i dag, så har den ansvarlige vært Arne Fossland, produsent Amalie Frøystad Nære, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø og i studio Øystein Hengel.